0: Saludos villanos y villanas, soy Armando y les pido disculpas por la falta de episodios, la verdad es que no he podido preparar nada por, por trabajo, así que cuando pueda cuando sea posible vamos a publicar algo nuevo, pero tenemos algo más o menos nuevo esta semana, eh, resulta que el episodio sobre las bestias de la Biblia la grabamos con eh, Christopher, Cristian y las Marías de Restre Podcast. Pero uno de los audios quedó como mal, así que María Claudia se dedicó a arreglarlo manualmente. El episodio dura casi, casi dos horas. Y aquí está el episodio original 181 de Las Bestias de la Biblia. Espero que lo disfruten. Bienvenido y bienvenida al episodio número 182 de Peor Caso. En este episodio, los monstruos y las bestias de la Biblia y el misticismo de las religiones abrahámicas. Hablándote desde los lugares más encuadernados de Alabama Soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic
1: Sueño que soy un hombre lobo y termino en el patio comiendo... Eh, pasto Pasto.
0: <risa> <risa> Cristian Rusinke <risa> <Okay>. Saludos <risa> Y tenemos a María Claudia Restrepo
2: pa es la primera trompeta de las cuatro. Ah, yo no sé cuántas son, del apocalipsis.
0: Eso. Ah, ya. Yeah. Y María Paulina Restrepo. Hola. <risa> <risa> yeah. Oh, wow. Eso es todo, hola. Ya. <risa> en, yeah. eh, en este episodio, bueno, tenemos invitadas especiales, muchas gracias por estar. Y eh, eh, vamos a hablar sobre monstruos que aparecen en la Biblia y los textos religiosos. Entonces, bueno, en la Biblia principalmente. Eh, antes de continuar con esto, les quiero, quiero sacar del paso el famoso, eh, el famoso... ¿Qué es lo que les dije? El unicornio. El Cristian unicornio. Eh, tenía más información sobre el unicornio. ¿Quieres aclarar a qué se refiere eso? Sí,
3: eh, esta es la primera vez que estamos grabando esto. Entonces quiero aclarar antes que nada, para, que, para evitar confusión, que en muchos, eh, muchas de las historias, narraciones y datos que vamos a presentar, algo que hay que tener en cuenta es la interpretación y la um, traducción. Entonces, como dijo Armando, hay una que otra, creo una referencia acerca de un posible unicornio, sí, pero un unicornio. la verdad fue confusión, porque por lo que entendí yo, revisando datos online, cuando se mencionó en su versión hebrea, a lo que se refería no era necesariamente el unicornio, como lo entendemos en el sentido moderno de la fantasía, pero más uh, a un término de estos bueyes, vacas, toros antiguos, de los que ya está son ex extint están extintos, In sí, extintos, mm -hmm. que se llaman los aurox. Entonces, los, eh, a eso era. Entonces, mucha gente, eh, Armando también lo mencionó. Eh, que posiblemente gente decía ah no, que pudo ser un rinoceronte o algún otro bicho con cuernos y con cachos y que, bueno, en claro. fin
0: eso es eso, así que no vamos a hablar del unicornio Exacto. <risa> eh, eh, más de lo que hablamos ya eh, ya brujos y brujas, mujeres con poderes supernaturales según la Biblia son algo muy malvado las llamadas brujas y salen muy seguido en todo el libro la Biblia condena explícitamente todo tipo de espiritismo que no se relacione directamente con Dios Cualquier bruja que contacte a los espíritus, cualquier hechicera que crea que puede practicar magia y cualquier medium que intente ver el futuro es etiquetado por la Biblia como un monstruo. Hereje. No solo la Biblia condena a la brujería y aquellos que la practican también aprueba asesinarlos. Como aparece okay. en el Éxodo 22.18. Dice que no permitas que viva una hechicera. Bueno, dice, a la hechicera no dejarás que viva.
3: Oye, qué buena gente. Porque, <risa> es que, porque
0: escriben ¿no? al revés como yo en la Biblia. La escribió Yoda. Ah. Y hombres también. En Levítico 26 dice que un hombre o una mujer que es un medium o un espiritista debe ser ejecutado. En la nueva versión internacional dice, También me pondré en contra de quien acuda a un medium o a los espiritistas por y por seguirlos se prostituya. Los eliminaré de su pueblo. Ahora, eso prostituya, pero la traducción directa del hebreo dice, y el alma que se vuelve a los fantasmas y a los espíritus familiares para descarrilarse tras ellos. Descarrilarse tras ellos fue, fue traducido como prostitución. Como prostitución, exacto. Nada que ver. Aún pondré mi rostro contra esa alma. Es como que los voy a encarar. Y la cortaré de su, entre su pueblo. Va a ir con una tijera y va a cortar el alma. Eso me gustó como comparar la traducción directa del hebreo. Para verificar la, la forma en que hablan. Eh, debes apedrearlos, la Biblia literalmente quiere que la gente que se lleve cualquier mujer que practique cualquier tipo de espiritualidad le tire piedras hasta que muera. Ajá. Que era una forma común de feminicidio, back in the day. La bruja más famosa de la Biblia no era la pobre. reina Jezabel. Jezabel ¿sí? del Antiguo Testamento. Ella era la esposa de Akab, rey de Israel. Era conocida por ser vanidosa y narcisista. Solo quería las mejores cosas en la vida y convenció a su esposo de alejarse del único dios verdadero, o sea, Jehová, señor. y adorar a los <ríe> antiguos dioses de Mesopotamia, Baal, y Baal, no, y yachera. Baal, que significa amo o señor en cananeo semítico, él es una antigua divinidad de varios pueblos de Asia Menor y su área de influencia, babilónicos, caldeos, cartagineses, fenicios. Y eh, Jesse Bell era fenicia. Fenicios son los que inventaron la, el dinero, parece. Los ¿Sí? fueron, ¿No fueron los chinos? No
1: sabía.
3: Yo tampoco.
0: Ah, no, no
4: los chinos... Pero los de acuerdo a la Biblia. Los chinos inventaron no, el papel no, 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 moneda. O sea, que el, billete, el, el billete. El papel sí. moneda,
0: claro. Y la pólvora. claro, ah, Se unieron los con los, los te, fenicios. Y no, té. No solo y perderse en el bosque. Yo cuando era chico, cuando, era chico, cuando, yo, era, cuando yo era bebé... Eh, mi cuna le faltaba una pata y mi mamá le ponía dos tomos de, una, de unos diccionarios bien grandes en de la cama y para en entonces cuna. yo aprendía en la noche leía no después cuando crecí eh, cambié de cama entonces pude mirar esos diccionarios que eran bien antiguos y al principio de cada letra aparecía alrededor de la letra el símbolo en varios diferentes lenguajes y entre ellos el fenicio mm -hmm. de oh, yeah. cada letra y me acuerdo con un amigo del barrio inventamos, porque cosas que uno hacía cuando era chico, inventamos un lenguaje secreto para mandarnos cartas, porque a mi mamá no le gustaba a mi amigo entonces escribíamos <risa> en fenicio y, y escribíamos y no. nos acostumbramos y, y nos mandamos cartas en fenicio
3: <risa> escribíamos en fenicio sí. ah, y, y, y después
0: yo eso lo usé en el colegio para hacer trampa, para escribir, eh, no sé cómo sí. se llaman en, en español neutro eh, los torpedos, cuando tú escribes como notas en las pruebas en los ah, test. Tampoco me lo sé en, ¿cómo se llama eso? en
4: colombiano es, es pastel, pastel. Pero en español neutro no, Neutruno, sí.
0: Ya, en Colombia no lo hacen. En Colombia no hacen esas cosas, <risa> claro. Sí, es sí, este, eh, lo verdad un Y una vez una, un compañero, después, años después. <risa> ah, ya. Yeah. Años después, un compañero del colegio, que decir es amigo mío, me vio escribiendo eso y yo le dije que no le iba a decir, pero que él sí quería, podía descubrir cómo era. Ah, y descubrió, ahí. pues se puso a mirar así las de las, las cosas así más cortas que tienden ¿Lo a. a y él solo descifró eso. Y después lo empezamos a usar también. ¿Todavía? Y después, y la historia continúa. <risa> no. <risa> después nos peleamos, nos peleamos súper mal y no nos hablamos. Y después un día a mí, éramos compañeros de colegio y a mí se me murió mi, se me murió mi perrita. Oh. Eh, entonces me acuerdo que cuando terminó la clase eh, yo pasé y en la pizarra escribía en fenicio se murió mi perrita. Ya sabía que solamente él iba a ser capaz de leer eso.
4: Y se perdonaron.
0: Y me fui. Y después él se acercó a mí y se nos perdonamos. Sea, ahí termina oh. la historia. ¿Te gustó la historia? Ay, ¡Qué lindo!
4: ¿Todavía,
0: ¿todavía,
3: ¿Todavía escribes en fenicio?
0: <ríe> ¿Sí, todavía puedo escribir en fenicio, sí. Ajá. Sí. 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 Eh, así que es fenicio. Así que lo tengo en mi corazón. <ríe> eh, entonces, Val era el dios de la lluvia y el trueno y la fertilidad. O sea, era, era como... Como que Jehová realmente es como. No le digan a nadie, pero es como que lo tomaron de Baal y lo adaptaron. Ah, sí. ¿Cierto, Christopher? Espérate, no me acuerdo. Pero Baal eh... no es ese que hay que sacrificarle las guavitas? Sí. No sé, parece ah. que sí. Ah, sí. ya. Yeah. Bueno. Eh,
1: eh, le sacrific sacrificaban, bebés. hacían como. Claro, era como con esta. Era una figura de Baal que tenía, le prendían fuego adentro y tiraban las guavitas.
0: Oh, puedes subir los volumen un poquito? Sí, para los sí. que no
3: hablen chileno, guaguita se refiere Bebé. a bebés.
0: Ah, microbuses.
3: <risa> ¿Quieres que le subas el volumen al micrófono eso? Sí, un poquito. Ya. Yeah.
0: No, es que en, el, en algunas partes dicen guagua a la micro, al ¿Dónde? Ah, claro, ah, no,
1: no, sí. no, 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 microbuses. no, no, bebés.
0: En no, parece. Pero
4: no, en todos, como, ¿Eh? se dice, eh, como en no, dice, no,
0: como no, 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 cuando yo me cambié al, al norte de Chile, ¿Ah? la gente habla distinto. Y me cambié a la Serena, donde es Christopher. Y cuando yo llegué allá, la gente le llama a embarcarse cuando se va a subir al bus. ¿De acuerdo, Christopher?
5: Sí, sí. Pero igual. yo no
0: sabía. Yo pensé que esa gente vivía como en una isla por ahí y iban a tomar barco? un barco. <risa> sí, sí, sí. <risa> y decía, ¡wow! yo no, he visto, no, había, no había Google Maps en ese tiempo. pues decía, debe haber una isla por ahí y la gente se, se va un a embarcar. de tierra.
1: Y ¿Eh? <risa> sí, la gente dice embarcarse, es verdad
0: viven <risa> en islas uh, ya, Asera Astorets, en plural Astarot era una diosa de la fertilidad y del amor sexual, fue la deidad principal de los cananeos, según los autores del Torah que hicieron una genealogía para los pueblos los cananeos eran descendientes de Canaán eh, el nieto de Noé el que fabricaba barcos
5: el que y Isabel
0: se Claro, el que se embarcaba. Jezebel también era una hechicera ¿Sí? que practicaba la magia, así que para castigarla, Dios se aseguró que la arrojaran por la ventana, la pisotearan los caballos y luego se la comieron los perros callejeros. ¿Cuánto fue? Aparece en Dos Reyes, 90-30. Parece que es Dos Reyes, no es Reyes, Dos Reyes. Cuando Jezebel se enteró de que Yahú estaba representando, estaba regresando a Yasrel lugar donde vivían, se sombró los ojos, se arregló el cabello y se asomó por la ventana. Al entrar Yehú por la puerta de la ciudad donde, desde una ventana, gritó ¿Cómo estás, Yehú? Simri, asesino de tu señor. Haciendo referencia a un golpe de estado por Simri, quien había matado al rey Ela, el cuarto rey de Israel, <coughs> y todos los demás aspirantes al trono. Jezebel sabía que Yehú también había conspirado contra su rey. Así que, furioso por el insulto, levantó la vista hacia la ventana y gritó ¿Quién está de mi parte? ¿Quién? Entonces se sumaron dos o tres oficiales, o eunucos, dependiendo de la traducción, y Yehú les ordenó, tiradla de ahí. Y así lo hicieron, y su sangre, la tiraron por la ventana, y su sangre salpicó las paredes, esto, esto sale en la Biblia, Jeez. yo le cambié un poquito la, el lenguaje, pero, para que se entienda mejor, y los caballos que la pisotearon. Luego Yehú se sentó a comer y beber y dijo, ocúpense de esa maldita mujer la sepultura, pues, era hija de un rey, supongo. Era igual, era una, una princesa.
1: Sí. Una aristocrata.
0: Una aristocrata. Pero cuando fueron a enterrarla, no encontraron más que el cráneo, los pies y las manos de Jezabel. Cuando le contaron a Jehú, él les dijo: Se ha cumplido ¡Yahú! la palabra del Señor. Dio a conocer que Dios dio a conocer por medio de su siervo Elías de Tisbita, que dijo: En el campo de Jezreel los perros se comerán a Jezabel. Debe haber rapeado en ese momento. De Seguro. hecho, el cadáver de Jezebel será como estiércol en el campo mm. de Jezreel, y nadie podrá identificarla ni decir, ni decir, esta era Jezebel. Prem, esa es la historia de la bruja Jezebel. Qué Jezabel. bonita la Biblia. Qué bonito, sí, lindo.
1: Parece historia de Guillermo <risas> no sabía si sí, era... Sí, es que Martín. se mataron entre
0: ellos, sí, venía como más de antes. Uy, pero es que... Las matanzas.
2: O sea, es más miedosa a la historia que la bruja, sí. <risas>
5: sí, sí y, definitivamente bueno, ella
0: se pintó la cara o sea, y, se pon, claro. y se puso el pelo bonito y así.
2: super gore también
1: bueno, y le, le insultó también pues, y casi que le dijo tus hijos son todos bastardos
0: una cosa así. claro se <risa> sí. lo tiró por la ventana eh, había una película que se llama Tale of Tales, que no es nueva eh, pero es como bien buena y aparece ahí una bruja que la tiran por la ventana y la, la mujer cae en unos árboles y no se muere no era bruja pero ahí aparece una bruja y la porque la bueno no cortemos aparte no olvidemos no es, es que como o sea, me, suena, me suena
3: como esos exámenes que hacían durante los Salem witch trials de que votemos la por la ventana si sobrevive oh, es cayó. bruja si se muere no es bruja
0: bueno les cuento mientras se reconectan eh, el, había una mujer que era bien fea una vieja <coughs> pero cantaba súper lindo y el rey la escucha por la ventana. Y dice, oye, ¿quién es dueño de esa voz tan hermosa? Y la mujer como que lo ve y se esconde en la casa. Entonces el, el rey baja y le toca la puerta. así ay, quiero conocerte. Y la vieja era horrible, pero tenía bonita voz. Entonces le dice, no, no me puedes ver. Eh. Ven en una semana y te, te mostraré mi, no sé qué. Y el rey le manda regalos y cosas. Y al final le dice, ya, pero eh, voy a estar contigo, pero tiene que estar todo oscuro y no me verás. así que va así como de noche. Todas ocultas y, y tienen relaciones ahí en la cama. Y, y después en la mañana cuando el rey despierta y ve que es una vieja fea, la tira por la ventana. Y, y cae en el bosque y la encuentra una bruja. Pues y la bruja la, la, le hace un hechizo así y le, le de hecho la brasa y le da a mamantar. Y, y se convierte en una joven hermosa. Ah. Y el rey la encuentra pues, en el bosque y, y se casa con ella. Y pues.
3: después ella <risa> lo bota a él por la ventana.
0: Ah, no sé, me tengo que ver la película a ver qué pasa. Es la segunda Tenía una hermana también. ¿sí? Se llama Tale of Tales. Es bien buena. La
3: cola de colas.
0: La historia de todas. Historia... Ya. Qué, eh, qué? <risa> la, <risa> le conté solo eso porque se habían caído las Marías, pero ya regresaron. Y sí, ya. Vale. También. La soledad de la conexión. Ya. Entonces, eh, María C nos va a contar sobre Ángeles. Bueno. Los Ángeles. Sí, en California. California.
2: No eran no era los de Charlie. Bueno.
3: <risa> ah, espérate. los ángeles de Charlie.
2: <risa> ay
4: esto era un episodio de la biblia si sí, no me la <risa> ay
3: la cagué los ángeles de carlos vale.
2: <risa> bueno de carlos dios eh, bueno um, sobre los ángeles hay una, in, como una ¿qué? ¿cómo se llaman las corrientes religiosas? Uh,
0: ¿corrientes
2: las corrientes religiosas <risa>
0: alterna y directa
2: bueno, como una doctrina pero es que esa no es la palabra que es la angelología y se dedica al estudio de los ángeles ¿Listo? Sí. esos no son los que hablan con animales los angelólogos ah, ok ¿Sí? <risa> no, pues yo no sé, estudian los ángeles bueno, bueno en todo caso
0: eh, los... que le hablan a los animales hay una
2: gente que cobra por hablarle a los
4: animales es en serio
0: ¿Yo le puedo hablar a los animales? Sin cobrar. Pues, Todos yo le puedo hablar, a los, hablar a los animales. Estás ¿Todos perdiendo plata.
4: <risa> estás perdiendo plata porque... Eh, tengo
3: que aprovechar. ¿Es eso que estás buscando empleo, Armando, mira, pon atención a Ya.
4: Doctor
2: Doolittle. Bueno, <risa> no, porque... Doolittle. Armando se parecía a Jackson Galaxy, así, tangencialmente. <risa> no, 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 no. a los gatos. Pueden ser unas patillas de estrella. Oh, Dios mío. No, 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 no. Bueno, lo atinaste. Volvamos. Armando Bers. Perdón, perdón.
4: Ya
3: armando verso.
2: Eh, bueno, este, los ángeles están jerarquizados, ¿cierto? Y
0: mm.
2: eh, dentro de esta disciplina de la angelología fue que le pusieron alas y carita de bebito a los ángeles, y fue que le pusieron alas a los dioses griegos Hermes, que es el de la, pues, el mensajero, y a Eros, que es Cupido, ¿cierto? Originalmente pues no tenían nada. A alguien
0: le gustaban las alas mucho.
2: Ajá. Vale.
0: <risa> es, como, es como que alguien le pone ojitos o, o, o bigotes a los dibujos. Mm. qué eso, tipo de alas.
2: Eso, pero se quedaron así. Pues este tipo no, como los de la angelología. <risa> bueno, eh, los ángeles fueron creados por Dios antes de Adán y Eva y por eso se consideran seres superiores. Entonces, en la primera jerarquía están los serafines que son los que yo he visto mucho últimamente como si los ángeles fueran como los representan en la Biblia, son estos, que son...
0: Be ¿Bebés?
2: No, los serafines tienen seis alas y están como polillas. Ah, los,
0: perdón, los querubines son bebés. Ya. Eh, sí, en realidad
2: los querubines no son bebés, ya vamos a llegar ahí. Tampoco. Eh, tienen seis alas y revolotean como polillas alrededor del trono ah. de Dios, estos son los de la jerarquía más alta, ¿cierto? Los mencionan en el libro de Isaías. Ah. Y encima de él estaban serafines. Cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 llave de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. O sea, estaban ahí para...
0: Repetían eso todo el tiempo. Sí, sí todo el tiempo. Para. Y, otro, y los otros revoloteaban todo el tiempo. Qué molesto, los, los ángeles. Sí, sí, los serafines. <risa> eh, estos
2: ángeles, estos serafines, los vio el rey Osías cuando se murió, y uno de ellos fue con un carbón encendido que cogió del altar, se lo puso en la boca al rey, pues a Osías, y lo limpió de sus pecados. Uy, qué dicha. qué buena manera. Sí. Pues.
0: Y bueno, que
1: a Isaías también le hacen eso porque como que supone que está en presencia de Dios y es indigno de hablar delante de él. Claro. Entonces ahí le hacen eso también
3: a, a Isaías. El, el
1: Isaías el que tiene la descripción más grande, de, o sea, como más detallada de ángeles uh -huh. en realidad, que son esos bichos raros.
3: Bueno. Curioso lo que dices, Mari, con respecto a los serafines de que se cubren el cuerpo. Eso para mí me dice que no sé si es por, por como que lo, lo hacen ellos, lo hacen los propios serafines, eh, o fue orden de Dios de que se cubran, como que, no sé no, se tapan, ¿no? obviamente es,
0: se me hace raro la, la vaina a lo mejor porque tiene el cuerpo lleno de ojos y orejas, si sí,
2: tienen los ojos en las alas, no Pero... sé,
1: es que como es descripción de un loco que está soñando puede ser cosa de algo que él vio, algo que él entendió como alas, o no sé uh -huh. no necesariamente son así o sea, claro ahora el, el tema del, del de, de de las visiones, es que no es el único que tiene, ¿cachai? Son varios y todo el mundo como que lo describe distinto. Uh -huh. Si el tema de lo, del ángel es que el ángel es como... Es, es un enviado, entonces cuando salen ángeles de la Biblia generalmente tiene forma humana. Si ellos cachan que son ángeles, ¿por qué? No sé, por algún motivo.
2: Bueno, en la, en la primera jerarquía, los segundos que aparecen son los querubines, que son los que ahora... Eh, representan como un bebito gordito con alas, pero en la Biblia no aparecen ni remotamente parecidos. Estos aparecen en el libro de Ezequiel y se representa con dos pares de alas y cuatro rostros. El de un león que representa a todos los animales salvajes, el de un buey que representa a los animales domésticos, un humano, un rostro humano que representa a la humanidad y el rostro de un águila que representa a las aves, pues como los animales que vuelan sus piernas sí. son sí. rectas y en vez de pies tiene, las pe tiene pezuñas de toro pero como pezuñas de toro de ese toro que hay en Manhattan que es como de bronce así, pues no de un toro de carne sino de un toro sí. de bronce uh -huh. eh... es como uh -huh. una quimera santa digamos y cuando no sé en algún punto les dijeron eso está demasiado monstruoso, entonces ahí los volvieron los niñitos gorditos. Pero antes, o sea, en la Biblia aparece...
0: <risa> es muy complicado dibujar eso.
2: Sí, yo creo. ¿Te claro. oh, no. podría
0: cobrar menos si fuera algo más simple. No, sí, yo, sí, yo, sí yo le podría cobrar
2: menos. Además, como son los recordatorios claro. de las primeras comuniones, entonces, pues iba a ser un poquito raro. <risa> este
0: pone medio monstruo.
2: Pero yo voy a
4: meter ahí la... Se abre como
0: una, una tarjeta 3D. <risa>
4: <risa> Voy a meter la cucharada historiadora y es que en el Renacimiento eh, volvieron y se reinventaron toda la imaginería cristiana para que se pareciera sí. más a como a los, eh, como a lo del mundo clásico, ¿sí? Porque hay un okay. Renacimiento, pues, Renacimiento, por eso se llama Renacimiento, eh, como de las representaciones romanas de la Grecia helenística entonces ahí fue que dijeron Ajá. como ay no, eso es muy feo, eso es muy feo, eso es muy medieval ah. entonces lo volvieron como eros que era más yeah,
0: lindo yeah, yeah. como la Coca-Cola haciendo de
3: nuevo al viejo Pascuero y sí, se, se, se limpió la imagen y le dieron un, como que un, un nuevo mm. paint job a la base claro.
0: deberían hacer unos nuevos y serían todos hipsters
3: ¿cuántas veces ha ocurrido eso? me pregunto
4: con la iglesia. ¿Cómo sí. dos, tres. Buen <risa> como tres?
1: Un ejercicio do, como dos o tres. Dos o tres. Sí. Que sabemos.
2: <risa> bueno, y de la primera de jerarquía, los últimos son los tronos, que son ángeles, autoridades y potestades. Y en su descripción mencionan ruedas en los ojos y muchas llamas, pero no hay como una descripción en sí del bicho, entonces no sabemos cómo se ve. Pues lo representan ahora como un humano, pues como sí si con facciones humanas, pero solamente en su descripción mencionan ruedas en los ojos y fuego como llamas. Pero no eso, llamas de fuego, no llamas de animales. Eh, bueno, en Yo la no segunda las llamas. porque podrían tener carita de llama y ellos no conocían las llamas.
0: Oh, sería más pintón.
2: Se queda a saber. Bueno, bueno, en la segunda jerarquía, usted no sabe que Jesús vivió en Alabama, en Estados Unidos, por allá. Bueno,
0: Oregon, sí, claro. Sí, escribía en un libro de oro.
2: Bueno, la segunda jerarquía de ángeles no hay descripciones físicas de ninguno. Y son dominaciones que regulan los deberes de los ángeles inferiores, o sea, son como supervisores. Y se, re, se presentan, se, en teoría, a los humanos en forma humana. Las virtudes que son los ángeles que... Portan la gracia divina y el valor. Ya es como que se encargan de que los humanos estén en comunión con Dios, que es, no sé qué es comunión con Dios, como en contacto con Dios, bueno. Creo. Y las potestades que tienen la función de mantener el equilibrio cósmico y las leyes físicas. Y hay una tercera jerarquía donde están los principados, que son los guardianes de las naciones, y manifiestan el dominio de Dios sobre la naturaleza. Los arcángeles, eh, estos son los ángeles de la guarda de las naciones y los países, yo no entiendo eso muy bien, y eh, como que ayudan a solucionar problemas políticos, militares y comerciales de los humanos.
5: Oh, mira.
1: Sí, oh. Sí, esto me parece una corporación más que un sí. reino Unido. Aquí el reino de los cielos. Dios, corto.
2: Dios por... Y los de... Oye, que va eh, a llegar ¿sí? alguien con una
1: maleta tocando, tu puer tocando la puerta y Ajá. con
0: ¿A que le ayudo, señor? Como
1: con gabardina.
0: Bueno, y cuando los promueven tienen que meterse en una máquina que los, los evol evolucione pues sí. como Pokémones. he
2: eso
1: Eso Y he llegado y, y tú le dices, "Bueno, la verdad es que tengo un problema económico." No, es que eso no es mi sector, mi sector es guerras. Y vamos a tener que pasarlo con otro visitador que tenga buenas tardes sí,
2: como le voy a programar una visita con el arcángel con bueno, el arcángel Uriel bueno, y los de rango más bajo son los ángeles como ángel raso uh -huh. que um, su misión es dar alabanzas y adoración uh -huh. muy importante pues, como para el ego de Dios cierto uh
5: -huh.
2: Sostien, otras funciones que la iglesia sostiene uh -huh. que ellos sostienen no, que según la iglesia, ellos. Sí, sí, sí. ya. Es uh, traer la ley de Dios al pueblo, ejecutar los juicios de Dios sobre sus enemigos y juntar a los elegidos en la segunda venida. Esto es en Mateo, como ya en el Nuevo Testamento.
3: Juntar a los elegidos? Junt. Sí, juntarlos.
2: No juntarlos.
3: Ah, juntar. Gracias. 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 <risa> También podrían juntarlos. Y
2: así de de cosas. Y Como ¿Cómo? que ayudar a la coordinación del juicio final.
5: O sea, también es bastante corporativo. Yeah.
2: Bueno, por acá los blancos, por acá los indios, por
4: este Exacto.
5: lado. <risa> Dios mío. Bueno, y
2: dentro del grupo de los ángeles está una variante que es el ángel de la guarda y Dios es uno como que le pone Dios a cada persona. Eh, también... son
5: sí,
1: te, Esto viene por planes, así como me da, un, me da un plan familiar, por favor, con tres ángeles de la guardia, uno de las naciones y dos
5: potestades
2: Y, y un arcan, el arcángel militar, por favor, porque se quiere ser policía.
5: Sí, claro.
2: Eh, bueno, pero los, los ángeles de la guardia no se, pues, se, se, se representan como espíritus invisibles, o sea no se representan.
5: Uh -huh. Ese es el más barato de pintar. De luz.
2: Sí, el más barato obviamente es y el ángel más... de la guarda. <risa> y ya, esos son todos los ángeles, pero de los únicos que hay como descripciones son los de la primera jerarquía, como descripciones físicas, monstruosas, y médicas, son los de la primera jerarquía. Que sí. para abajo son eh. como, o como humanos o invisibles.
0: Espuma eh. de mar, como la sirenita. Y cada uno es una triada, porque son tres, tres de cada versión. Ajá. Yep. excepto En la los Biblia de la salen Guardia. cosas de a tres. Acá.
3: Dicen supuestamente que cuando viene a la jerarquía de los ángeles, los que son más lejanos de Dios son los ángeles de la guarda, Ajá. porque están tan cerca, tan cerca a, nuestro, a nosotros que pierden como esa divinidad hasta cierto punto, entonces son los menos respetados, los más baratos, como dijo la Mari. <risa> Claro,
5: es no, 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 como la película no,
3: no, no. Del, del Nicolas Cage, que él es un ángel.
5: Pero ah, el
4: enamorado. ah, mira, te puedes disfrazar ah, de ángel. Con ah, esa
5: cosa.
0: De iglesia, <risas> sí. Muéstrale la, la. Sí.
1: Ahí, ahora eres un ángel.
0: Está mostrando va a ser, una, una del episodio. Está mostrando una.
1: Cristian se compró unos pantalones de Nicolas Cage en internet y le llegó no, una fueron, frazada de Nicolas Cage. Normal.
0: Sí, así tal cual.
1: Ay, no. Sí, no le llegaron los pantalones, le llegó con una capa. <risa> una cobija de Nicolas Cage. Una
3: cobija de Nicolas uh, Cage. Yeah, thank you, baby. Ay, right. qué risa. Yeah. Muy genial. Uh, hablando de Los Ángeles, antes de que pasemos, ese ya, ya se volvió a estado como un meme, ¿no? Ese concepto de que la interpretación romántica de lo que son, que la persona divina, que son tan hermosos, yo no sé qué vaina, pero cuando se va al texto, a la Biblia en sí, es como que antes de que se les aparezca el hecho que tienen que comenzar con una advertencia, ¿quién se aparece al frente de una persona y dice, oye, no tengas miedo, y después se prende el ojo, <risa> le salen las alas, soy sí. el mensajero de nuestro señor, alabado sea él, y uno es como que, Dios mío, <risa> que se, no, asusta a cualquier
0: persona. Sí, pero esos no se te van a aparecer, pues se te van a aparecer los de la jerarquía más baja. Los
2: Los serafines son los baratos.
0: Lo, ah, los serafines se le aparecen a la gente. Sí, los serafines, no. esos fueron los que, bueno, en fin. Los que, se supone que esos fueron los que vio Isaías. sí. Ah, lo
3: que...
2: Pero los vio cuando llegó al cielo.
0: Ah. Pues. los vio en el cielo. No, no son los que. Estaba vio. Estaba
1: soñando. Había tenido una,
0: estaba teniendo un despierto. ¿Qué, ¿Qué loco? pasa cuando los ángeles se mezclan con la gente? Uh, muy buena pregunta.
2: Se enamoran no sé, o. Bueno.
0: Supernatural.
1: Son, son amigos. ¿Se enamoran o de fresa?
2: <risa> pues ya está la muerte vino okay. y se enamoró. ¿Cómo no se va a enamorar un ángel? Ah, sí,
1: bueno, sí. Todo, esto, todo esto que la María contó es, es, es como, por lo que yo me acuerdo, es como entre mitología judaica y con un poco de. Romo, y después católico, romano, a, a, a millones de kilómetros, o sea, como a, la, a su máxima potencia. Porque, como dijo bien ella, no, no, no sale todo eso en la Biblia. O sea, no, hay re pocos pasajes que tienen ángeles, la mayoría tienen forma humana. El único que los describe como más monstruosos es Isaías.
2: Y Ezequiel con los carubines, lo que son... Eso. Como una quimera.
0: What is your name?
1: Los profetas son los más locos. Ah,
3: claro, eso sí.
1: Pero los yo pensé que cuando vinieron las descripciones
3: que el hecho de que no habían tantas descripciones que cuando llegó a la hora de ilustrarlos, ellos tomaron esa, esa libertad creativa, como que ah, no sabemos qué se parecen, pues pongámosle acá una cara, una espadita y no sé qué vaina. Mm. Yo creo que sí. Chévere. Gracias, Mari.
2: Igual el que tiene seis alas y se tapa la cara, yo me lo imaginaba como diseñado por Guillermo del Toro. Mm. Como, el, como el fauno <risa> claro. del laberinto del fauno, así. Sí, sí, sí. O, bueno, o como la bueno. de Esa bruja que sale
4: en, en la... En el Boy 2, sí. El Hellboy 2,
5: Hell... sí.
3: Hellboy 2 en, en la, Golden este Army.
4: Es, que tiene ojos en las alas.
3: Uy, esa película fue tan chévere. Qué paila que no hubo trilogía. Ah.
4: ¿Cuál, ¿Cuál película
3: Hellboy. es? Esa? Hellboy. Hellboy, Hellboy. 2. Ah, Hellboy. La segunda. El Niño del Infierno. Pero Armando hizo una pregunta interesante. ¿Qué pasa cuando se mezcla un ángel y un ser humano? Entonces, con su permiso, les presento yo los famosos Nefilim. Entonces, a ver, dónde están, la, la, ¿dónde están mis notas, datos? Eh, Temática. No, what the fuck is this? Eh, Eso es otra vaina. Entonces. Here we go. Los Nephilim, ¿no? En la Biblia, nuevamente, hay, como mencioné al principio, el, eh, varias interpretaciones cuando viene a una, una clase de seres que podemos ver por primera vez en Génesis. Entonces, voy a leerles uh, varios versículos. Génesis, capítulo 6, versículo 2. Estos hijos del Dios verdadero eran seres espirituales que se con, rebelaron contra él. Abandonaron su propio y debido lugar de habitación en el cielo, tomaron forma humana y se casaron con todas las mujeres que quisieron. Versículo 4. Y acá es donde les va, van a ver distintas versiones. <coughs> eh, los nefilim eran gigantes que intimidaban a los demás y que llenaron la tierra de violencia. Después hay otra referencia en números capítulo 13, versículo 33. Eh, en este punto creo que los descendientes de, no de Noa estaban buscando eh, un lugar donde vivir, yo no sé qué vaina, y se encontraron con una ciudad, y dijeron, y en la ciudad habían personas, entonces regresaron a su campamento y dijeron que en esa ciudad que encontraron, dice, y allí vimos a los nefilim, los hijos de anac a quien que viví, que vienen de los nefilim. Nosotros nos veíamos como saltamontes en comparación con ellos y eso mismo les parecíamos a ellos. Van a encontrar muchas más, eh, eh, muchos más datos acerca de los nefilim, Pero lo que me dio curiosidad es que de nuevo hay ah, como que está esta falta de, de unión en lo que se refiere a la palabra nefilim, porque es una palabra hebrea y se ha interpretado de tres formas distintas. Se ha interpretado como gigantes, se ha interpretado como ángeles caídos y también se ha interpretado como tiranos. Entonces también um, hay, que, hay que tener eso en mente. Pero si se, se traduce la palabra hebrea al lenguaje contemporáneo, el Nephilim eh, significa algo como que los, los que fueron... Ah, fuck, acá lo tenía. Los que... ¿A quién vas a llamar? Ah, los Nephilim. No. Uh, era como los caídos, sí. Era un, una, una palabra que decía alguien que perdió eh, un valor de pronto y que fue rechazada de pronto, que fue votado. Yo no hablo hebreo, si ustedes saben más que yo, por favor, corríganme. Armando. Pero algo también, <risa> aparte de los Nephilim, que creo que es importante mencionar, es que mucha gente, especialmente estos... Eh, eh, conspiracy theories eh, y toda esta eh, este habla de fucking ancient aliens quieren interpretar a los Nephilim como los Anunnaki, pero eso es otra vaina totalmente, no son es, no, en la Biblia nunca hay mención de Anunnaki y hay que tenerlo en cuenta. Le
2: pregunta María Peque, ¿qué
3: eso. es un Anunnaki? Los Anunnaki son una deidad uh -huh. Mesopotamia, mesopotámica uh, y es, es el dios, es el dios de una religión uh -huh. De otra religión, entonces... Eh, Pero los
1: Anunnaki no eran reptilianos.
3: Nunca se refieren como reptilianos en, en los textos babilónicos, solo se refieren que son unas, unos seres que vinieron de arriba y que crearon a, lo es... a los hombres para, para, min, para minar oro, porque ellos se dieron cuenta que en el planeta Tierra había mucho oro, eventualmente o se, unos se fueron arriba, otros se fueron abajo... Y bueno, ese es, eso es como que el medio resumen rápido rebuscado de los Anunnaki. Pero es un tema interesante, porque el estudio de religiones y estas deidades es vaina que... Bueno, cada loco con su cuento.
0: Ya, listo. Eh, si me permite, me gustaría hablar un poquito sobre lo que llaman gigantes, porque salen gigantes en la Biblia, entonces yo me pregunté, ¿qué tan grandes son estos gigantes? Bueno, y tú dijiste que parecían grillos. Pero, si tú vas a mirar los gigantes... Por ejemplo, Goliat en la Biblia dice que su altura era de seis codos y un palmo. O sea, seis codos de la punta de los dedos hasta el codo, me imagino yo, como un metro. Ok. Y un palmo, que son como unos 15 centímetros. Seis codos y un palmo debe haber medido seis metros. ¿Cuánto es un codo, Cristóbal?
2: Por ahí, 50 centímetros. Depende. Claro. 50
0: centímetros, claro eran grandes, pero no eran no eran así como gigantescos del puerto de una montaña eran como personas más uh -huh. altas como eso. los de Game of Thrones otro... oh. <ríe> no, esos eran enormes
1: no, esos eran enormes
0: no, son como un poco más grandes eh, pero ah. también los tratan de héroes pues, ¿sale? que estaban en la tierra de aquellos días también después de eso, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas y les engendraron hijos, ellos eran los valientes de la antigüedad los hombres de renombre sí.
3: Que ya estaban en la Tierra cuando el ser humano comenzó a esparcirse. Claro. De nuevo hablando ah, de, los, yeah. de los Nephilim, que los Nephilim ya, los Nephilim, ya, sí. ya existían en el planeta.
2: Los Nephilim sí. Parecen, sí. no tienen poderes, parecen como los titanes de la mitología griega. Bueno, eh, puede ser porque
0: son más grandes, entonces son más poderosos por tamaño, pero no, 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 no sale en ninguna parte que tengan algún poder mágico. Eh, y eso supone que a Dios no le gustó esto y es como una de las razones por la que inundó, inundó el mundo, para deshacerse de los nephilim. entonces después de Noé ya no existe claro, es que
2: Dios es como Saturno se come los hijos, sí. los encierra
3: celoso ah. agridulce siempre está como que, si no soy yo no es nadie,
0: sobre todo el del Antiguo ah. Testamento,
3: claro ¿no? sí eh. bueno eh, mm. ahí, ahí hay jugo. Para quienes les llama la atención el tema de los Nephilim, vayan y busquen. Porque yo sé que de ahí me eh, trabé un poco. En el,
0: en, el juego Diablo, no, en el juego Diablo 3, ¿no es Nephilim el personaje?
3: Aparecen ángeles.
0: Sí, pero a los Nephilim había un, un tipo de ángeles que eran Nephilim. ¿Te acuerdas que había que ir a buena ruina? Cuéntanos. Ahí aparecen los Nephilim, sí. Eh, el Behemoth. El Behemoth. En el Antiguo Testamento es un poderoso animal herbívoro que se describe en Jobs 40.10, como sus huesos son barras de bronce y sus piernas parecen barrotes de hierro. Entre varias leyendas judías, una relata que los justos serán testigos de una batalla espectacular entre el Behemoth y Leviatán, en la era mesiatic, mesianic, mesiánica, y luego se deleitarán con su carne. En las religiones abrahámicas, la era mesiánica es el periodo futuro del tiempo en la Tierra en el que el Mesías reinará y traerá la paz y fraternidad universal, sin ningún mal. Muchos creen que habrá tal edad, algunos se refieren a él como el reino de Dios, consumado o el mundo venidero. Eso es en el Antiguo Testamento. Uh -huh. Algunas fuentes identifican al Behemoth, que habita en el pantano, y no se asusta en el turbulento río Jordán como un hipopótamo y al leviatán como un cocodrilo, o una ballena o una serpiente es como que en algunas partes aparece el, el behemoth representando a la, a la tierra y el leviatán representando al agua eh, Job describe al behemoth como una gran y terrible bestia del tamaño insondable y fuerza sin igual lo interesante es que en la biblia Job parece estar familiarizado con la criatura que es imparable y furiosa que no la pueden cazar se describe como sí. un comedor de plantas que vive cerca del agua y músculos ondulantes o crespos como si estuviera describiendo a un hipopótamo pensando en que la cubierta son músculos nadie puede cazar al behemoth eh, a diferencia del leviatán, el behemoth no forma mayor parte de la narrativa de Dios y es señalado para ayudar a Job a recordar su lugar como un ser humano pequeño e insignificante no se te olvide Job, eres un, un mosquito aunque historiadores creen que se trata de un hipopótamo o un rinoceronte, creacionistas cristianos creen que los humanos antes vivían junto a dinosaurios, como en los picapiedras. Uh -huh. Creen que el behemoth represent representa la Tierra y se trata de un dinosaurio, particularmente un diplodocus o un apatosaurio, que son esos con cuello largo. ¿Y quién es el leviatán, entonces?
4: Bueno, el leviatán... Bueno, el leviatán viene de la palabra hebrea, bueno de una palabra hebrea, que significa enrollado o retorcido, es una temible bestia marina que se asemeja a un dragón o una serpiente, es descrito con ojos brillantes escupiendo fuego y su cuerpo está cubierto de escamas impenetrables, es increíblemente enorme y se pone furioso ante cualquier provocación. De solo verlo, cualquiera se desmaya de miedo y solo puede ser derrotado por Dios. Tal como su gato.
1: Claramente, porque si va a agregar <risa> un gato. enemigo, si va a agregar algo, es obvio que solamente... Sí,
4: eh, eh, bueno. un, un, mucho tiempo después, o sea, en el siglo XVII, eh, un filósofo, no sé qué, Thomas Hobbes, Hobbes, en todo caso, eh, habla, pues como que retoma, para hablar del Estado, pero retoma pues el mito y dice como es que el Leviatán es una bestia inventada por Dios para volverse eh, necesario, cierto? Porque es como se crea crea el peligro uh
0: -huh. de, ah. del que nos tiene
4: que proteger. Ah, o sea, Dios lo creó para. Eso dice Job.
0: Sí. Hmm. Yo veía otra cosa que opuesta a eso, que Dios cuando habla con Job, porque esto también aparece en el libro de Job. Ahora, el libro de Hobbes, primero hay que entender qué es lo que es el libro de Hobbes, que es parte de tres libros, pero... ¿Van a hablar sobre el libro de Hobbes? No, o no? no, no,
4: pero no Hobbes. Hobbes, Hobbes.
0: el, el filósofo. Steve Hobbes. Tom Hobbes. No, no. Ah, sí, sí, no, no. Yo estoy hablando del libro de Hobbes, de donde sale el, Levi el, ah, yeah. el, el Leviatán. El estaba, la historia es como que estaba Jesús, eh, Dios en el cielo y estaba eh, el... El Satán, el Satán, así como Satán es como un título, que era el, el que estaba ahí, era el Satán de ese okay. momento, de ese periodo, no sé. Y le dice: Pues mira qué bien se portan así esos humanos, mira ese hof, ese mosquito ahí, qué bien se, se comporta. Y el, el diablo le dice: Claro, se porta bien porque sabe que si no lo vas a castigar. Y, y Dios le dice: No, nada no que ver, él es una buena persona y, y aunque yo no lo castigue, y si yo lo castigara igual, aunque se porte bien, se va a seguir portando bien. Y el diablo le dice: ah ja, Veamos, pues, y hacen una apuesta. Entonces Dios uh -huh. acepta la apuesta y eh, empieza a castigar a, a Jobs, a Steve Jobs, <risa> y, le, y le empieza a quitar todo lo que ama, así como, no, no tengo detalle pero como que mata a toda su familia, lo hace perder cultivar. su trabajo, ah. su casa, y hasta que Jobs se, se cansa sí pero, y, y él era una buena persona, no... Eh, eh, y le decía, pero yo te adoro a ti y todo, hago todo bien y voy a misa todos los domingos ¿por qué me haces esto? Eh, y Dios se le aparece y lo agarra y lo lleva al universo y lo lle lleva a pasear por el universo y le muestra así como la complejidad de todo el universo y es como de donde le hace ver así como que mira, las cosas son complicadas y tú eres un pequeño mosquito que no eres capaz de entender toda la, la mecánica del universo, yo mira a ese y le muestra el leviatán así, la criatura uh -huh. asquerosa yo tuve que derrotar a eso para poder crear el mundo. Entonces, él, él derrota, y en ese caso el Leviatán representa el caos Ajá. que Dios tuvo que derrotar para crear el mundo. O sea, el Leviatán existe antes de la creación de, lo, de, de, de la Tierra, digamos. En ese tiempo, cuando los cerebros más chicos, pensaban que era todo es la Tierra. ¿no? Eh, entonces, eso simboliza el caos, y Dios simboliza el orden. Pero también simboliza a la humanidad, simboliza a nosotros que nosotros como que tenemos que luchar contra el caos y creamos esta sociedad ordenada que hace que todo funcione como funciona, donde tú puedes pescar tu teléfono y ordenar una pizza eh, para eso se necesita orden uh -huh. y necesitamos derrotar al Leviatán y seguir a Dios que somos como nosotros en ese sentido pero sí, eso sí, Dios,
3: es pues.
4: pero, pero, lo no, pero lo que pasa es que Hobbes hace una lectura muy cínica de eso
0: Ahora estamos, ahora estamos hablando de los filósofos.
4: Sí, Thomas, démosle diá Thomas. Huff, Thomas oh. hace, hace Thomas, una sí. lectura toda cínica de eso porque, <ríe> o sea, es como, eh, como que Dios le habla del Leviatán, pero como que no se lo muestra. Entonces él dice como, pues el Leviatán puede no existir. Es como como tú tienes que creer en mí para yo salvarte de esta cosa claro, que claro. nunca has visto. Y si la vieras claro. te morirías de miedo. Claro. Y el, yo, y el otro es como... Eh, yo creo que eso fue una <risa> ah, bueno. en hipócrita. Entonces ya sí.
0: Eh, ah, bueno, no ya. Dicen Pero claro, sí, eso lo dicen. Que, Interesante, ¿no? Eso lo la, la,
3: la diferencia. ¿no?
0: Pero era como este, fija como la interpretación cambia, así como que mira, es, con esto es lo que tú tengo que lidiar yo, tú no entiendes uh -huh. esto, lo que yo estoy haciendo por ti. Pa, y le pego una cachaca. Sí, es que a pesar de... Sí, yo me solamente
4: muchas. la parte en la que Dios es ahí como haciéndole bullying al pobre Job, como que hay...
0: <risa> Está haciendo el bullying. Job, el personaje de la Biblia que más El subió. primer
3: cyberbullying.
4: Bueno, en la Biblia solo se cita seis veces al Leviatán, pero lo hablan como si ya Todo. supiéramos qué es. Aparece en el libro de Job, como nos contó Armando, eh, se hace mucho énfasis en que solo Dios puede vencerlo y que lo hará en el fin de los tiempos. O sea, pues cuando nos mate el calentamiento global. También... Claro. También por eso se cree que es la misma bestia del apocalipsis, pero pues ya hablaremos no. de eso.
0: Es como una especie de Godzilla. <risa> es, Tal
1: vez está, está enterrado año. en el hielo y cuando el calentamiento global derrita todo. No,
2: es
4: como Godzilla. ¿What? La gran, la gran humedad. Bueno, en otros pasajes de la Biblia aparece otro monstruo que se llama Rahab, o no sé cómo, o, Rahab. Y es un dragón que vive en el agua, por eso algunos creen que es el mismo...
0: Espérate, espérate, ¿de qué estamos hablando ahora? Un tal ¿De otro modo Rahab, Rahab. Ah, ya, yeah, pero déjame déjame terminar la historia de Job. ¿Qué pasó con Job después de esto? Cuando llega de vuelta a la Tierra. Eh, no, lo, no, lo mete, no lo hace viajar en el tiempo y, y Job aparece antes con toda su familia y todo bien ahora, no. Queda igual en la, en la Uy. miseria, Uy. pero... Y, y Dios, por alguna razón que, que Job no se puede explicar, Dios le manda un regalo. Me no acuerdo que regalo es, pero no sé. Imagínate, no suma de dinero así como para que regale su vida. Okay. Pero para eso es todo lo que hace. Para que compre otra y eso. Claro, para que compre otra casa, unas vacas, eh, un burrito. ¿Christopher está súper concentrado o está pegado? Concentrado, <risa> concentrado,
4: concentrado. Está absorbiendo
3: la información.
0: <coughs> yeah. Bueno, Ahí. ahora. Yeah,
4: eso. eso, bueno, que aparece otro de otro nombre que es Rajab, que creen que es el mismo. Eh, también, ah, yeah. también fue pero este fue derrotado y desmembrado y se lo, y fue dado de comer a los humanos a los honestos es. en el cristianismo el leviatán es interpretado como un demonio impere, emparentado con Satanás llegando a, pues como a intercambiar con él, o sea a veces hablan del leviatán como si fuera el mismo Satanás Ah, ok, ok. Eh, según dicen algunos, o sea, según interpretan...
1: Yo pensé que Satanás era un gato.
2: <risa> ah, hay una canción que dice que Satanás es un negro. Yo lo conozco, yo lo conozco. Pero ustedes no conocen esa canción.
1: <risa> eh, eh, la, la, la bruja del 71 tenía un gato que se llamaba ¿Sí? decía, Satanás. ¿Estás ahí?
2: ¿Estás ahí? Ah, no Oye. sé. No me acuerdo, ¿en serio? Sí. Y el, oh. sí, y el gato de ¿Tenía? la Cenicienta se llama. Lucifer. Lucifer. No, pero ese es otro señor. Lucifer. Bueno, no sé. En todo ah,
4: caso. ¿Qué? Eh, ¿La Cenicienta
0: tenía un gato que se llamaba Lucifer?
4: No, no. La madrastra. La madrastra. Tenía
0: un gato
4: que se llamaba ah. Lucifer. Bueno. Eh, en el libro. ¿sí, pues, o se O
1: Lucy para los amigos. La
4: interpretación. <risa> es, del libro de Job es que representa el orgullo, pero yo ya voy a llegar a lo que dijo Armando también del caos. Santo Tomás de Aquino y San Jerónimo lo identificaron como el demonio de la envidia. También se ha interpretado como la humanidad en contra de Dios. El caso es que el Leviatán encarna todo lo negativo, lo oscuro, lo pecaminoso, lo que desestabiliza el universo creado por Dios y que hay que combatir a toda costa. En la demonología medieval era descrito como un demonio acuático que poseía a las personas y era muy difícil de exorcizar.
2: Pues por si algo, para que sepan, no se dejen... El que llamara Constantín.
1: Sí, claro, sí. sí, ya van a necesitar dos exorcistas en sí. vez de uno.
4: Durante la edad de oro de la navegación, o sea, en la época de los piratas, en el siglo XVII... La palabra Leviatán era usada para referirse a cualquier monstruo marino incluyendo ballenas, pero sobre todo cachalotes. Aunque también se creía que en realidad existían serpientes marinas gigantes capace, capaces de devorar navíos enteros. Se cree que el origen del Leviatán puede estar en la leyenda del ciclo de Baal, el dios del que estaba hablando ahorita Armando, que es de la lluvia y el rayo en varias religiones de Medio Oriente, quien para crear el mundo... Ah, no, este no. Quien mató a un gran monstruo marino de siete cabezas que se llamaba Lotán. ¿Por la hiedra? No, no, no. También podría ser... Esa es otra. Ese es, es otro. También otro. podría ser una derivación de Tiamat, la diosa sumeria del caos y la creación, que es asesinada por su hijo Marduk, dios de las tormentas, que con el cadáver de la diosa dio origen al universo. El tema es que se repetía el arquetipo del monstruo marino asesinado por un dios del cielo, pero en Isaías 27, 1, la cita es casi textual al ciclo de Baal. De Baal. O sea, lo repiten casi igual. Uh -huh. eh, sí. Claro que este arquetipo no se limita a esos tres ejemplos, porque, por ejemplo, Zeus, que es dios del rayo, mata a Tifón, que es un titán marino, uh -huh. Ra, que es el dios del sol, mata a Apophis, que es la diosa del caos y es una serpiente gigante Thor derrota a sí, sí. va a volver
1: sí, sí, en sí,
4: algún sí. momento, o sea, así también como Dios que, que derrotó al Leviatán, pero no lo mató así mismo Thor no, no mata a esta señora esta serpiente, y ella va a volver en el Ragnarok, lo mismo que el Leviatán va a volver en el Apocalipsis, en el uh -huh. Apocalipsis. En la tradición judaica, el leviatán es la reencarnación de la serpiente de, que tentó a Adán y Eva. Y Dios lo va a, ah, bueno, entonces cuentan que Dios creó dos, un pues el leviatán macho y hembra, pero a la hembra la mató y esa fue la que le dio de comer a los honestos porque no se po no podían procrear, porque si procreaban entonces iban a dominar toda la tierra. Y como decía Armando, este también ha sido usado como una fue prueba irrefutable de que los humanos convivieron con los dinosaurios. Muy, muy importante. Irrefutable.
0: Un dinosaurio.
1: Sí, una prueba irrefutable. Sí. Claro.
5: Uh
4: -huh. Y ese es el Leviatán.
1: <risa> el Leviatán sí. simboliza, yo creo que, yo creo que el Leviatán es como una cosa que se transformó en un símbolo porque eh, lo repiten varias veces, pero no necesariamente significa que es el mismo animal. Uh -huh. No es la uh -huh. misma criatura. Por mucho que lo llamen, eh, por mucho que le digan el mismo, como, con el mismo nombre. Porque el, el tema es que Job, eh, Job viene de, de, una, de la tradición oral. Se supone que Job es el relato más antiguo de la uh -huh. Biblia, antes de que Moisés escribiera incluso el Éxodo y Génesis y que había sido transmitido por eh, tradición oral, y después lo transformaron en un poema, porque es un poema, la uh -huh. verdad. Eh, entonces, se supone que se iba contando este poema, que es sobre, básicamente, la fe de Hof, y cómo la fe era incondicional, como de su situación económica, o qué era lo que le pasaba. Entonces, el, en, en el libro, además de, de su mujer, y de tres amigos, que lo, que lo que hacen es como decirle, oye, pero eh, mira todo lo que te está pasando, tienes como que renegar de Dios. Y Job no reniega de Dios. Y por eso el diablo como que le, lo, le, le sigue quitando cosas, porque de hecho el trato no es una apuesta, es un trato. Le dice, el diablo le dice a Dios que le deje hacer lo que quiera con Job. Ah, yeah. Y Dios le dice te voy a dejar hacer lo que quieras, excepto matarlo no lo ah. puedes matar y el de ahí el diablo le ah, lo hace para probarle
0: ese. que iba a renegar contra Dios
1: eso, entonces ahí el diablo le, le mata a la esposa, a los hijos le quita el ganado y los amigos empiezan como a, a conversar con él, y ahí
0: y eso, y eso de todo, porque todo lo que tenía la gente en ese tiempo Vaya, más que quitarle a alguien
1: quita el y pack. ahí y ahí Job cuestiona a Dios y ahí viene todo este tema de Leviatán, de no sé qué. Es como todo un discurso de Job, de, de porque también, como es un poema, tiene como eh, está separado como en discursos, como en diálogos. Entonces es como que habla Dios, habla Job, habla un amigo, habla, viene la respuesta de Job. Tiene como una estructura en ese sentido. Eh, yo me imagino que era por causa da, de, que, de que era transmitido eh, de forma oral. Uh -huh. así que por eso tenía como esa estructura, entonces y después de mucho, mucho, mucho tiempo que esto está dando vueltas, que lo pasan al, al, a la parte escrita pero es muy antiguo este, este, este relato, se supone que es de, de muy sí, atrás de hecho
4: cuando estaba cuando estabas eh. haciendo la investigación eh, leí que, el, es que el, todo este libro de Job como que lo tuvieron que entre comillas limpiar mucho de la de la sí. mitología de las mitologías más antiguas como de, de los de las religiones como de Medio Oriente, pues de otras religiones como de Mesopotamia. Porque sí. tenía mucho, o sea, como otros mitos de creación distintos. Sí, sí, Entonces, sí. por eso, por ejemplo, el le Leviatán lo, lo nombran de una manera como si supiéramos qué es. Y es porque uh -huh. sí. pues como que ven
0: porque sabían la gente en ese tiempo exacto, pero exacto. Era,
4: venía de otras de otras culturas, entonces no se meten okay. mucho como a explicar qué era precisamente como intentando separar lo que es el judaísmo de las otras religiones
1: sí. sí, y de hecho fue un problema porque cuando estaban haciendo la cuando estaban escogiendo los libros que iban a constituir la Biblia eh, que tuvieron como tres concilios una cosa así, pero fue, fue un tema así medio, medio, medio largo Job fue uno de los que dio más problemas, Job y uno de las cartas, parece, de Juan, eh, que no sabían si le iban a poner o no en el, como en el canon oficial del, de, de la Biblia, o lo iban a dejar como un deutero canónico que se llaman los, los libros, que no son parte del canon, pero tienen como,
3: como que quedaron afuera. Cuando se habla de, por ejemplo, estos bichos y monstruos que estamos mencionando de la Biblia y, y las religiones judeocristianas, obviamente las cosas más populares que de pronto a la gente que no le interesa mucho la religión va a reconocer. Son los ángeles y los demonios. Eso aparece por doquier. Pero lo que me, me interesa, antes de que pasemos, después de haber charlado acerca el Bahamut sí. y el Leviatán es que estos dos bichos también aparecen mucho en referencias y cultura popular, sea eh, videojuegos, libros, películas, porque la primera vez que yo... no la primera vez, pero la eh, lo que recuerdo más cuando viene el Bahamut y el Leviathan son summons de Final Fantasy y se usa mucho en Fantasía, y, y bueno, eso era.
0: es sí, verdad. Sí, me acuerdo el Leviatán.
3: Sí, sí. Ahora, ¿hay, hay,
1: el, 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 libro, el libro de Hobbes se llama Leviatán, ¿o ¿no? Nada no que ver. El no sé, de Hobbes, el del filósofo.
4: Ah, sí, el, el, el libro, libro de Hobbes. Ah, toma Hobbes. Sí, sí, se llama sí, Leviatán. Se llama Leviatán. Entonces lo ¿verdad? que hace es hacer como coger ese, eh, como ese pasaje específico del libro de Hobbes, sin ese y, ah, y hablar empezar a hablar del estado o sea como que... sí
1: no es que es un ah. libro es un libro bien conocido la verdad sí, es, muy conocido. No es sí y sí, es súper influyente sí. Hobbes fue súper influyente
4: es muy influyente en la filosofía
0: pobres sí Ajá.
4: en la filosofía ¿Qué? política
0: política
1: verdad sí sí sí, sí. yo lo, lo escuché lo escuché algunas veces ya sí.
0: tremendo
3: gracias Mari oh, pues.
0: Ya, pasemos otro entonces otro uno que aparece cuando hay luna llena
3: la Shakira ¿Eh? se te aparece cuando hay luna llena a Christopher se le aparece Shakira en la luna llena
0: el rey el... Nabucodonosor
1: Nabucodonosor fue un rey babilónico que destruyó estuvo eh, fue, fue, fue una de la, fue una de las veces de las tantas veces que invadieron Israel y parece que fue uno de los que destruyó el templo como por la segunda vez o la primera vez. Hay un tema ahí que no, no me acuerdo ahora perfectamente cómo es. Eh, Nabucodonosor reinó más o menos entre el año 604 al 562 a.C. Eh, sus relatos eh, están en el libro de Daniel.
0: Daniel. Sí,
1: que Daniel fue un, un joven de, de Israel, porque cuando invadían tierras, eh, en ese tiempo cuando se conquistaban territorios y no se mataba a todo el mundo, al, se tomaban a los eh, como jóvenes aristócratas o jóvenes príncipes y se los llevaban a la capital para, que se, invol, para como que se permearan y se aprendieran todo sobre la cultura babilónica y de alguna forma también era para controlar a, a la nación de donde de que ellos habían capturado, son como rehenes. Uh -huh. eh, y en ese tiempo de Nacubodosor, Nacobodosor estaba teniendo sueños, no confundir con el rey de Egipto, que tenía sueños también con Moisés, uh -huh, sí. tenía sueños, aquí tenía otros sueños, eh, no, no era el rey de Egipto, Sí, era el rey. Era no. Ah, no, pues no. Sí, no. No, 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 no. No, no. No, era el, no era Moisés. Era el... ¿Cómo se llama este?
2: Isaías. No. Ah,
1: no, Seguiría no, no, Era...
4: ¿De
0: qué estamos hablando?
4: Estamos hablando de un rey que soñaba con vacas flacas y vacas gordas. en egipto. Eso
1: exacto, exacto, ¿Sí? y ahí estaba, sí, y había uno de los y había un grupo de hermanos, y a uno lo tiran como a un pozo, sí. y en fin
0: pero ese no es, y ahí
1: él interpreta los el sueños los... pero ese no es, <risa>
0: todo eso para decir este oh, ¿No es
1: el... sí. lo que pasa es que hay una película de eso entonces no creo que la gente se confunda como me estoy confundiendo yo como lo estoy confundiendo exacto. ustedes pero la cosa es que Nabucodosor tiene sueños también, y él llama a sus magos y a sus intérpretes y sus astrólogos y nadie sabe qué carajos son los sueños que está teniendo Nabucodonosor. Y hasta que eh, le toca a Daniel, y Daniel va y le interpreta los sueños a Nabucodonosor. Entonces, en uno de estos sueños, Nabucodonosor dice que, eh, de hecho encontré la cita, dice, en la visión que tuve mientras reposaba en mi lecho, eh, vi ante mí a un mensajero santo que descendía del cielo. Y que a vos en cuello me gritaba, derriba el árbol y córtale las ramas, arráncale las hojas y esparce los frutos. Haz que las bestias huyan de su sombra y que las aves abandonen a sus nidos. Pero deja enterrados el tocón y las raíces. Sujétalos con hierro y bronce entre la hierba del campo. Espérate, me fui muy atrás. Eh...
0: Parece que comía muy tarde, que tenía sueños. sueños, tenía todos sueños. Todos los muy, ¿Qué muy, pasa muy cuando uno come muy tarde?
4: Sí. Yo todos los días sueño cosas raras.
0: ¿Y comes tarde? Sí.
4: Ahí ah. está.
0: Pero es entretenido, a mí me gusta. Soñar cosas sí, raras. sí, sí raras. a mí también. Sí. La, eh, desde que eh, falleció mi esposa, he soñado una vez con ella y fue un sueño estúpido. Estaba ordenando cosas acá y encontré como unas placas de, de un auto Tesla, así como la marca que va como en el auto, así una cosa así como en el parachoque. Y, y Michelle estaba al lado mío y me decía, ah, mira, un día podríamos comprar un Tesla e ir a visitar eh, Nueva York, así porque siempre queríamos ir a, esa, a, la, a la costa este de Estados Unidos. ¿Verdad? Le decía <ríe> ¿Cómo que si necesitáramos un Tesla para hacer eso? <ríe> y eso es lo único que soñaba con ella, pero hasta ahora. <ríe> ya. Yeah.
1: Lo que pasa es que él tiene el sueño y ahí él es como que lo mandan a, a vivir como, como a comer eh, uh, aquí está, dice eh, deja que se empape con el rocío del cielo y que habite con los animales entre, esto es el mensaje que viene como del, del mensajero que le habla un a través del sueño yeah. deja su mente humana se transforme y se vuelva como la de un animal hasta que hayan transcurrido siete años los santos mensajeros han anunciado la decisión, es decir, el veredicto para que todos los, los vivientes reconozcan que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos humanos y el que se, y que se los entrega a quien él quiere y hasta pone sobre ellos al más humilde de los hombres. Entonces, es como que eh, a través del sueño le está diciendo a que él no es tan bacán como él cree, que está Dios, que es más bacán y que él tiene como que rendirle culto. Eh, y se niega. Entonces, Daniel le interpreta el sueño y le dice: Su majestad veía que del cielo bajaba un mensajero santo, el cual ordenaba, eh, le ordenaba derribar el árbol y destruirlo, y dejarlo enterrado para que se empapara con el rocío del cielo. Y aunque tenía que sujetar con hierro y bronce y las raíces, de este modo viviría como los animales salvajes hasta que transcurrieran siete años. Entonces, este sueño. Bueno, pasa un tiempo, Nabucodosor debe haber tenido como 60 años más o menos, okay. y Nabucodonosor vive por 7 años como un animal, efectivamente. O sea, lo que
0: lo que dije, eh, claro, él creía en Dios, pero no le quería rendir culto, entonces Dios se enojó.
1: Claro, una cosa así. Lo y que dice, pasa es que Daniel y, de a poco lo iba convenciendo, supuestamente.
0: La Biblia dice que su cabello creció como plumas de águila, sus uñas se volvieron como garras, comía sí. hierba, como una uh -huh. vaca, y vivía en el bosque como un loco. Exactamente. Yo he ido a bosque y nunca me he encontrado con locos, me he encontrado siempre con gente como yo. loca
2: <risa> O
3: sea, loco. Sí, yo sí
5: vivía en el y bosque, el paso,
1: y pues, sí. Y él pasó siete años de esta forma, así. Ah, Entonces, ya. como que vivía así, como que igual lo tenían que cuidar porque era el rape. Y claro.
0: pastitos en el invierno. Eh, señor, el... por favor, no corra tan, tan rápido. De ahí, Entonces, obviamente van. se dejó
1: crecer las uñas, se dejó señor, crecer el... uñas. Ya le dijimos el, el que pelo.
0: no hiciera no caca, hiciera caca, claro. Por favor.
1: Y, no, eh, ah, amarradito. El, <risa> bueno, la cosa es que en el pasado de este tiempo eh, estaba como de repente caminando eleva los ojos al cielo y recobra el juicio ah. tal cual como lo perdió y esto según un, un, un psiquiatra que escribió un artículo pequeño que no lo voy a citar porque no no, Muy pequeño. No sé, es demasiado pequeño. Dice que es eh, que probablemente tuvo un declive personal y sufrió un extraño mal que hacía que descuidara su aseo personal. No se cortara el pelo, dejase dejara crecer las uñas. La presión. Se creía un animal, no. andaba en cuatro patas y llegó a vivir en el bosque, rodeado de animales y emitiendo aullidos en la noche. Es Agresivo uraño y se alimentaba de hierbas y bayas Vaya. Ellos creía, La gente creía que estaba poseído. Pero, eh, pero la verdad es que estaba siendo castigado por... O sea, se supone que habría sido castigado por... El, muy bien.
0: <risa> Me torpeo para escribir. Muchas muy gracias. bien.
1: Y él habría como sido ca su castigo por la destrucción de, de Jerusalén. Así que supuestamente esto puede haber sido licantropía, ese síndrome medio loco. Claro, pero le, dio sí.
0: señor, como podría ser... le dio
1: demencia senil. Una cosa, sí. y después la recuperó como la perdió pero...
0: puede ser la la, descripción, la primera descripción de la transformación de hombre, de hombre lobo en la historia claro,
1: se demoró siete años
4: en desconvertirse, pero no pues que le salieron
0: plumas
1: no, es como plumas
0: como plumas, claro. ah,
1: como plumas lo que quiere decir
0: trata de justificar esto y como que volverlo así como real, cuando en realidad tal vez no es tan necesario eso, ya. no importa sí.
1: No, era como... Yo creo que se le hicieron rastas.
4: Sí, demás, que le Uy, salieron así. Vez,
0: ¿Cómo puede ser? Eso. Claro. Ah, no. Sus uñas se volvieron como garra, entonces tiene sentido lo que dice Christopher. No te cortas las uñas. Oh, ya, sí. sí. Es pues que para eso ya. digo que tenía... Eh,
2: ¿Otros? Porque descuidó su aseo claro. personal. No sé. Se fue a ir
4: al sí, sí.
0: bosque vale. sol. Claro. Pues yo no sé. Ya, otro. Fantasmas. Uh, en, en el Nuevo Testamento de la Biblia no sale mucho sobre fantasmas o espíritus pero hay una referencia en Mateo 14 26 cuando los discípulos vieron a Jesús caminando sobre el agua Jesús salió a pasear por el agua y cuando los discípulos lo vieron esto sale en lo que sale lo vieron caminando sobre el agua quedaron aterrados es un fantasma gritaron de miedo pero Jesús les dijo enseguida cálmense soy yo no tengan miedo y aparece la, de un fantasma eso es interesante porque Dios, porque nos muestra claramente que hace dos mil años la gente creía en fantasma, igual que ahora. Y podría ser incluso que Jesús confirma su existencia en otro pasaje, en Lucas 24, 37, eh, después que Jesús había resucitado y se presenta junto a los discípulos. Los discípulos estaban comiendo, estaban conversando y de repente estaban todos juntos y de repente como que Jesús va y se mete entre ellos y les dice hola. <risa> les dice, que la paz esté con ustedes
5: <risa> okay. y, lo,
0: y todos se aterrorizaron y se asustaron y pensaron que veían un espíritu, y Jesús les dijo ¿pero por qué se probleman? y tienen dudas en sus corazones que se hablaba Jesús miren mis manos y mis pies, que soy yo mismo, toquenme y vean porque un espíritu no tiene carne, ni huesos y como ustedes ven, yo sí tengo ahí está hablando como como el Zuckerberg de Facebook. Bueno, Ahora
1: tienen que, tienen que entender que este, este pasaje es post-muerte. Entonces él está presentándose delante de los discípulos Con, después de que había hueso. sido crucificado.
0: Con un zombie. Claro, claro. En claro, favor, claro. Todos, todos, todos vieron que se había muerto. Claro. Por,
1: eso, por eso que tienen esa sorpresa. No es que Jesús llegó y todo el mundo cree que es un fantasma porque es pálido y de ojos azul. No,
0: eh, creen que es un fantasma porque lo vieron que había muerto. Eso. Entonces, Pero lo interesante aquí es que él dice... Eh, dice que un fantasma no tiene huesos ni carne, y él sí tiene. Entonces ahí está como admitiendo, les aclara que él no es un fantasma, mientras les describe a un fantasma, o sea, aceptando la existencia de claro. fantasmas.
3: Curiosidad o pregunta, cuando viste estos pasajes en esa página web que nos comentaste, ¿qué, qué palabra usaron en la versión hebrea?
1: No, no, la hay versión hebrea,
0: hebrea porque esto es el Nuevo Testamento. Solamente puedes ver la versión hebrea en el Torá. Para el Antiguo Testamento.
1: Aquí está en griego.
0: Claro, acá no, vale,
1: no sirve eso. Vale. Probablemente es algo así como espíritu, pero le pusieron claro, fantasmas espíritu, para que lo no entendieran. Pero, según entiendo yo, como que el, el cristianismo no lo dice que los fantasmas, los espíritus no existen.
0: No, no dicen, Pero, pero también aclara que, como que in, eh, indirectamente. Eh, no dice que no que existen. Que existen
3: pero
1: no dice... Pero, pero no, pero no, indirectamente pero se
0: sí. dice que sí existen.
1: Ah, sí, o sea, o sea, directamente, de hecho, derechamente se creen espíritus sí.
3: y se
0: creen
1: claro, o sea, se creen demonios. la Trinidad,
3: se creen espíritus. O fantasmas.
1: por lo menos en un espíritu. No, pero espíritu.
0: estamos hablando de fantasmas. Sí. Mira, hay, ¿Sí? una, hay una historia interesante que aparece en el Antiguo Testamento, que es más clara. A ver, a ver. En el Antiguo Testamento encontramos la historia del rey Saúl. El rey estaba teniendo serios problemas con los filisteos, así que eh, se disfraza eh, y oculto a hablar con un espiritista. Estaba ah, prohibido en ese tiempo, así que el rey se disfraza como tú, y va de noche. Y esto sale en Samuel 28.8. Saúl se disfrazó poniéndose otras ropas y fue con dos hombres. Llegaron de noche a ver a la mujer. Y él dijo, te ruego que evoques por mí un espíritu y que hagas subir al que yo te diga. Pero la mujer le dijo, usted sabe lo que Saúl ha hecho, porque Saúl había condenado al espiritismo. Y era el mismo el que estaba pidiéndole que invocaron un espíritu. Eh, ¿cómo ha echado de la tierra a los que son adivinos y espiritistas? ¿Por qué, pues, pone trampa contra mi vida para hacerme morir? Y Saúl, que estaba disfrazado de no Saúl, le juró por el Señor, vive el Señor que ningún castigo vendrá sobre ti por esto. Entonces la mujer le dijo, ah, ok, ¿a quién debo subir, hacerle subir? Ese, ese lenguaje es interesante, hacerle subir. Y él respondió: tráeme a Samuel. Samuel se había muerto, y era como eh, le, le daba con, era con su consejero, pero se había muerto, así que va para poder hablar con él. Cuando la mujer vio a Samuel, dice, clamó a gran voz, y la mujer le dijo a Saúl: ¿Por qué me ha engañado? Usted es Saúl, no temas, porque, ¿qué ves? le dijo el rey. Y la mujer respondió a Saúl: Veo a un ser divino subiendo de la tierra. ¿Qué aspecto tiene? le dijo él. Y ella dijo, un anciano sube y está envuelto en un manto. Y Saúl supo que era Samuel. E inclinando su rostro en la tierra, se postró ante él. O sea, sabía como que venía elevándose y él se acercó para estar más cerca. Entonces Samuel le dice a Saúl, ¿por qué me has perturbado haciéndome subir? Y Saúl respondió, estoy en gran angustia, pues los filisteos hacen guerra contra mí. Y ahí siguen conversando sobre la guerra y tratando de que eh, Samuel, eh, de que Samuel le, le dé consejo conversando como fantasma Ajá. entonces esto nos, nos aclara que según la Biblia existen como los espíritus y los fantasmas eh, aunque es confuso eso de que subió que, y que Samuel se sentía perturbado como si estuviera, había estado durmiendo y yo creo que la respuesta a esto una aclaración aparece en este libro que se llama Pedro Páramo no, no sé si lo han leído ustedes sí. Sí. lo he escuchado pero no lo he leído Ahí, hay una, ahí aparece mucho como mitología cristiana y aparece una separación entre lo que es el alma y lo que es un muerto cuando alguien muere, tu alma se va al cielo, o al infierno pero, pero tu espíritu como forma de fantasma queda enterrado ahí Entonces por eso puede ser como que lo hace subir eso lo encuentro interesante, de que acá no hay cielo se supone que si Saúl se murió, se habría ido a algún lado, ¿no? Sí,
4: pues yo no sé, allá que viene Cris, pero yo también tengo entendido que como que eh, el tema del de cielo y de que ya el descanso eterno lo funda Jesucristo, o sea, por eso es que él resucita y se va para el cielo. Claro. Antes de eso, ah, los muertos estaban ya. en un lugar como eh, como limbo, tanto, algo Como
0: algo así. Como el limbo. Ah, Cuando limbo. Ay, <coughs> uh -huh. ah, yeah, por eso. Pero ahí claramente sale un fantasma, aunque esto es el Antiguo Testamento. Ya. Otro, las langostas. ¿A quién le tocaron? ¿Pero ya
3: estamos entrando al apocalipsis? ¿no? A ser... Sí, aquí estamos
0: entrando al apocalipsis. Ah,
3: ahí. ok, ya entramos ah, bueno. entonces, súper, de una.
0: Estamos llegando al fin del, del podcast y al fin del mundo. Sí, <risa> y al apocalipsis. Fin de este episodio.
3: Bueno, sí, en la Biblia hay varias referencias a plagas de langostas, obviamente, porque se usa como castigo y evento y lo demás, pero también hay otro tipo que quiero compartirles, y estas langostas creo que son un poquito más perturbadoras. Apocalipsis, capítulo 9. Juan ve también las guerras y las plagas que se derraman durante el séptimo sello antes de la venida del Señor. Uno, a ver, ya ver. Okay. Y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y del pozo subió humo, como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Qué redundancia la Biblia. Mm. No <ríe> que
5: pues. Yo tenía eso
0: mismo, pero escrito de otra forma. Y el sol y el cielo se oscurecen sí. en un enjambre aparte, de aterradoras, langostas. Y sigue. A, y del humo aparte, salieron langostas. Acuérdate,
1: acuérdate que Apocalipsis es un sueño también. Sí. O está
3: descrito por... Sí, sí, sí. Está sí así, no es es medio raro igual. Está, aparte porque es codificado. Entonces, claro, todo es un... Todo, sí, ese, eso es un buen punto también. Las historias de la Biblia tienen, tienen como que layers, niveles. No solo lo que uno puede recibirá a, a, a primera vista, pero en muchos casos tiene algo más profundo. Pero sigamos como dijo Armando y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra y les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Versículo 7. Y el aspecto de las langostas era semejante a caballos dispuestos para la guerra. Y sobre sus cabezas tenían como corona de oro, y sus caras eran como caras de hombre. Y tenían cabello como cabello de mujer, y sus dientes eran como dientes de león. Versículo 9. Y tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de carros que con muchos caballos corren a la batalla. Ya casi termino. Versículo 10. Y tenían colas semejantes a las de escorpiones y tenían en sus colas aguijones y tenían poder para hacer daño a los hombres durante cinco meses
0: y terminó que cada, cada picadura causa dolor que dura hasta cinco meses
3: y tienen sobre ellos como rey el ángel del abismo cuyo nombre en hebreo es abadón y en griego apolión pero sí entonces esta esta yo yo la, la biblia me la leí una vez cuando pues de chiqui no eh, eso fue muy muy de, de mi crianza hasta más adelante en la vida, pero de, los, de las langostas nunca me acordaba. Yo, la verdad, cuando comenzamos a platicar acerca de la investigación para el episodio, yo pensé que langostas, pues, de comer, ¿no? Yo sí dije, uy, qué rico, ¿no? Langosticas.
0: Ah, de... langostas del mar.
3: Sí, y justo que acabo de llegar de Maine, que me comí langostas y la María me dijo, oye, pero acabas de venir, te, te salió perfecto. Entonces yo
0: tenía aguijón. La, la, no, se la, la corona, quita,
3: se, la, se la quitan, se la quitan. Tienes
0: que quitarle, sacarle la corona. O sea, claro, dale, porque si no después... Imagínate, el preciso,
3: yo mm. No, y los dentistas que no son gratis.
0: ¿Por qué le habrán puesto langostas? Esto no tiene nada que ver con... Yo, porque, yo me imaginaba langostas por la, los saltamontes. Claro, yo
3: también. Eso, cost, esas, Locust, Ese tipo claro, de langostas. Mm. Pero lo que se me hizo raro es que los describen con cuerpo de caballo, pero si buscan en Google, por ejemplo, googleemos juntos acá... ...langostas del Apocalipsis. La, 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 y aparecen estos bichos, pues obviamente creativos, más eh, raros. La tercera imagen es la que, bueno, acá también la comparto en el chat del Zencaster. Pero estas son las que me imagino de pronto son más accurate. Pero de nuevo, no tienen el cuerpo de caballo. Entonces creo que esa parte del cuerpo de caballo de pronto es más referencia al tamaño. No necesariamente ah, a, a su sí. apariencia. Entonces uh -huh. estos bichos grandes con colas de escorpión, caras de hombre y dientes de león... Y cabello como de mujer, esas son la, las supuestas bestias que aparecen en la en pobreza. Quimeras. Sí, otras quimeras. No son
4: quimeras. Qué
3: bonita la palabra quimera. Si yo, yo tengo un hijo, lo llamo quimera.
4: Ay, qué pesar. Claro. <risa> <risa> qué pesar.
3: Gracias, María.
2: Ver, siempre por ayudar.
3: Claro, ¿no? Bueno, esas eran las langostas, pero yo, ¿alguien más tiene otro bicho?
2: Yo pensé que las langostas. Pues. ¿Era
0: la de las plagas? Sí,
2: pero son ah. las langostas que son una plaga de verdad.
0: Ajá, sí. Correcto. Claro, estas no son plagas, son. Bichos. nada a torturar. Okay. Son como unos bichos. Monstruos. Unos bichos del mal. Ok. It's...
3: Criaturas.
0: Dice que eh, los hombres serán atormentados tan ferozmente por la plaga de langostas que buscarán la muerte. Pero, pero no, no la encontrarán. encontrarán. ¡Ah, tan, Jinx! ¡Yo mi Ya. ¿Más sobre el Apocalipsis? ¿La bestia del ah, Apocalipsis?
4: Sigo yo, sigo yo. Sí. Vamos a hablar de la bestia.
0: Dale que tú puedes ver. La o las.
4: Sí. Bueno, en el libro del Apocalipsis se hace referencia a varias bestias en consonancia con la visión de los cuatro monstruos del libro de Daniel, que estaban hablando ahora, que representaban los imperios que gobernaron sobre el pueblo judío, o sea, que iban invadiendo, pues, ahí. El primer monstruo, pero estamos, en este momento estoy hablando de Daniel, el primer monstruo parecía un león que representaba el imperio babilonio, el segundo monstruo parecía un oso que representaba el imperio persa el tercer monstruo parecía un leopardo que representaba el imperio macedonio de Alejandro Magno y luego aparece un monstruo tan horrible que es imposible describir y ese sería el imperio romano okay, en, el apocalipsis, San Juan, en el apocalipsis de San Juan perdón, aparecen dos bestias una bestia del mar y otra de la tierra que la segunda la de la tierra aparece para castigar a los que no adoren a la bestia del mar la bestia del mar reúne las características de todos los monstruos de Daniel. Tiene siete cabezas y diez cuernos, porque no le importa la simetría, o tiene todos los cuernos en una sola cabeza. <risa> y
1: Claramente Dios no eran hacer. estudiantes de arte los ¡No! que hicieron. No, estos... <risa> no,
4: Eso, Eso me ha causado a mí como... O sea, toda la vida, es como parce, no, o sea, porque 10, porque 10.
1: ¿Por qué 10? ¿Por qué 10? Porque
4: ¿Por ¿Por no 7. Bueno, y sobre cada cuerno tiene una corona o diadema y una blasfemia. Pero, pues yo no sé cómo el tema, o sea, si estaba ahí como flotando un letrerito como un filtro de Instagram, no sé. Las cabezas eran de leopardo, las patas eran de león. Ah, no, esperen. Sí, De oso y las bocas de león, que son pues, muy parecidas a las te de leopardo la cabeza? De leopardo y las bocas de león. Entonces, okay, okay. <risa> Toda la bestia, como les decía, está relacionada con los con las cuatro monstruos de Daniel. Eh, ah, una cosa que se me olvidó mencionar es que el monstruo, el cuarto monstruo de Daniel, el que tenía un poco de cuernos en la cabeza. Se le cae uno y eh, perdón, se le caen tres y sale uno que tiene ojos y boca y puede hablar. Eso me pareció pues, como. Un aquí. cuerno
2: que tiene ojos y boca y puede hablar. Sí, como todo Midnight Cost.
4: Como todo. The
0: Zinc, como en la película de Zinc. Te cada vez no. se salen patas de araña.
4: Ah, sí, sí, sí. es Uy, sí. No, no. Yo los escucho.
1: La cosa, Al The fin. Thing. La, cosa. la vaina. Sí, sí, sí. El cuchuflí y sí, sí,
4: así algo así eh, la bestia de la tierra no tiene una descripción muy detallada solamente dice que tiene dos cuernos de cordero y voz de dragón y su principal propósito es hacer que todos adoren a la primera bestia y ponerles la marca de la bestia a las personas Chac. es Está importante aclarar yo no sí yo no sé un tiempo que decían que era que nos iban a hacer tatuajes y ahora andan con el tip, con el tema de los biotatuajes. Bueno, oh, es importante oh, aclarar que la bestia del mar se describe saliendo del agua, pero también hay un dragón que pareciera por momentos que es la misma bestia del mar porque tiene el mismo número de cabezas y de cuernos, aunque no de coronas. O sea, este tiene también 10 cuernos, pero tiene 7 coronas.
1: Pero no tiene coronas.
4: No, si sí tiene, pero siete. O sea, a esta gente no le importa la simetría, De verdad.
0: <risa> <risa> bueno, a lo mejor que tenía que hacer la corona. No, alcanzó, no, no tuvo tiempo porque esto ya tenía, tenía que aparecer. Sí, es como, no, ya, me cogí la tarde. Bueno.
4: Pero luego <risa> se describe al dragón como una serpiente y se dice claramente que es Satanás.
0: Además, Oye, espérate, cielo. espérate, María. María, a lo mejor eso es a propósito que sea asimétrico como para hacerlo parecer más aberrante todavía. Sí. Ah, a mí me parece muy aberrante. La es terrible, es bien, eh, Claro. Claro, es como un detalle extra.
4: Sí, es como, bueno. como de dónde están esos dos cuernos sobrantes, maldita sea. O claro. tres, tres cuernos.
1: Es que probablemente los cuernos eran los, princip los principados, eran las, las regiones del, del imperio romano. Ah,
4: sí, bueno, si sí, ya nos vamos a ah, poner pues como y cada, real
1: y cada uno de sí, esos gobernante.
4: Y sí, como desde el punto de vista de los símbolos, eso tiene todo el sentido, pero visualmente...
1: Eh, no. no, visualmente es terrible. No se preocuparon con la estética, definitivamente.
4: Sí, bueno, el Leviatán está ligado a esa representación de Satanás como una serpiente enorme con muchas cabezas, o sea, el dragón rojo que viaja, eh, perdón, que baja del cielo. Ay. La bestia del mar, ay, perdón. La bestia del mar. Ay, perdón. Me perdí. La del mar. ya el eh, mar. Ay, lo, lo, lo más horrible es que también era de color escarlata. Y sobre ella, o sea, el dragón y la bestia. Los dos eran color escarlata. Y sobre ella. Estaba sentada la ramera de Babilonia vestida con ropas rojas y púrpuras, con joyas y una copa de oro llena de sangre, toda borracha. Pues Babilonia. La bestia del mar representa la maldad y la oposición a Dios porque para los judíos el mar era indomable, representaba todo lo caótico e impredecible, que se resistía a ser domado por Dios. Y la bestia recibe todo su poder y autoridad del dragón, o sea, el dragón le da toda la autoridad y todo el poder a la bestia. Por eso es que algunos creen que entonces el dragón es el diablo y la bestia el anticristo. Pero ahorita ya Cris ah, nos puede hablar más de esas interpretaciones. Existen varias interpretaciones de lo que puede representar el la bestia.
3: Anticristo.
4: Ah, una interpretación... La bestia es que es el atata, un anticristo, un líder religioso que está acompañado por la bestia de la tierra, que sería un líder político, que es el que le da como legitimidad. Uh -huh. Dentro de esta teoría, uh -huh. la ramera es Roma porque le reza cualquier dios y está corrupta. O también puede ser que la ramera es una falsa religión que promueve el anticristo. También hay quienes dicen que no, que la bestia era Roma y la ramera era Babilonia, como lo dice claramente la Biblia, que se sometía uh -huh. al poder del Imperio Romano para mantener su estatus, si ya no político, por lo menos si religioso. También existe la interpretación de que la bestia del mar es la iglesia católica y que la bestia de la tierra es Estados Unidos. Pues yo no le veo como el sentido. Oh, claro. yeah. Una interpretación que me parece más acertada. Es que la bestia representa a todos los imperios y estados totalitarios del mundo antiguo, pero que se traslada como a cualquier momento de la historia, porque también hay gente que dice, como, ah, pero también esa era la Alemania nazi de principios del siglo XX y pues, ah, también claro. cuadra.
5: Uh
4: -huh. eh, los que están en contra de esta interpretación dicen que la bestia tiene que ser una persona porque nadie adora un gobierno o un imperio como si fuera una religión, pero pues esas personas parece que no les enseñaron nada de la Guerra Fría y no han visto a la gente adorando un imperio claro. como si fuera una religión. Y ya, yo no sé, pues esas son como las interpretaciones que encontré, pero obviamente la bestia tiene muchísimas interpretaciones.
0: ¿Qué bien. <risa> Qué bien.
1: Para, para mí para mí es, es para mí es claro que el mensaje no era como algo profético para el futuro para uh -huh. mí es claramente algo que, que que Juan cuando escribe el Apocalipsis como que eh, quiere quiere mandar un mensaje a todas las iglesias que están siendo perseguidas uh -huh. y como a los cristianos que están siendo perseguidos pero no puede hacerlo como
5: de forma Directo. textual ya
1: yeah. entonces escribe de esta forma para que la gente como que entienda, o sea, la gente de ese tiempo iba a entender la referencia que le estaba haciendo. Y, no, es, no es como algo tan enredado para nosotros, o sea, la, la gente que iba a leer eso en ese tiempo iba a saber de sabe. qué estaba hablando. Y,
4: a mí por eso me parece que, que ese tema de que estaba representando como todos esos imperios totalitaristas que había perseguido a los cristianos como la interpretación más mm. acertada, pues,
1: mm.
4: y que ya la gente, pues, los.
1: aparte cristianos... a, a que
4: para Dale, dale
1: aparte que para, para, para ellos estaba, el fin del mundo estaba como ahí, hmm. a la vuelta de ah. la esquina, porque cuando cuando Jesús muere y sube al cielo y dice voy y vuelvo ya ellos vengo. están esperando que eso sea inmediato, exacto no, no esperan que sea de more milenios como sí, se demorado. ¿no?
4: Ah. ¿Y, y si lo vemos
1: que, eh, entonces
4: y si lo vemos desde ese punto de claro. vista, yo también siento que, que efectivamente así fue, o sea, como que en ese momento estaba siendo todo muy terrible para los cristianos, pero después llegó un momento de paz en el que el cristianismo como que tuvo, o sea, se tomó todo el norte, como todo eh, Europa, ¿cierto? Y el norte, por un poco de África, uh -huh. y estuvo en paz un tiempo, como sí, como efectivamente, como ya esto terminó, ya todo está muy bien y todo está muy tranquilo, que era la promesa del apocalipsis.
5: Uh -huh.
3: Curioso que cada, sí. cada, cada época, siempre, todo el ser humano siempre piensa que, la, que el fin del mundo <coughs> está al, al otro lado, siempre estamos con este, este temor de, de que todo está a punto de terminar y cuando lo analizamos y vemos de referencias de punto histórico como la Biblia, el Torah, toda esta cosa, nos, nos presenta de pronto este pánico de, bien de su momento, como que las cosas que nos causan miedo a nosotros las podemos ver en, en el arte, en el cine, que el zombie, que yo no sé qué vaina, que una, el, el fin nuclear, que yo no sé qué, qué hambre, pero vemos estos miedos como que eh, es, es una visión a la, a, a la forma de pensar de, de estas personas, es, es Interesante de lo que somos capaces de crear cuando viene a un, a un estado de miedo así.
0: Sí, eh, tienen razón. Y, y por eso es que eh, en las sectas religiosas siempre le hacen ver a la gente que el fin del mundo está a la vuelta de la esquina siempre. Es Correcto. importante que la gente crea ah. de que el fin del mundo va a ocurrir durante su vida. Es que es no, más fácil no controlar a la gente así cuando están así. Es que si no, no importa. ¿Qué importa si, no, si va a pasar en mil años más? Que, ah, sí, la, no, la falta claro. de la El mensaje ya se rompe. Claro, claro. claro. No, tiene, no tiene sentido, claro. No tiene sentido porque me voy a morir igual. Eh, no. Bueno, Pero, y para terminar, tenemos a los cuatro jinetes del Apocalipsis. Aunque el primero parece que es Jesús, no sé. se eh, va bueno. a contar. No. alerta. ¿Quién dice? Voy a, leer. a veces dicen que es Jesús. Ah, uh, sí. Venía un caballo blanco. ¿Y uh -huh. bueno, qué el... color era el
3: caballo blanco de Bolívar?
0: Azul. Boliv... Bolivariano. Bueno,
2: los cuatro minutos <ríe> <gentes> del Apocalipsis <ríe> aparecen en el libro seis y ocho, entre el libro seis y 8 del Apocalipsis o el libro de las revelaciones. Eh, la cuestión es que el Cordero, que creo que es el Espíritu Santo, no lo tengo muy claro. ¿Quién es mm. el Cordero?
0: Jesús, no. El cordero sería...
3: Sí, creo ah, que, que supuestamente... Es, 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 el, ¿cómo es? No, bueno, yo no sé. Yo
2: tampoco sé. En caso, ese señor... Es algo. Algo. <risa> ¿Qué, ¿cuál eh, señor? Es el único que puede abrir los sellos de un pergamino mágico. Y ¿Eh? hay siete sellos. Y cada número tiene un color y un significado, es ¿cierto?
0: ¿Es, Je es Jesucristo el Cordero de Dios. Okay. Ah, yo. Ah, pues ah ok. Solamente okay. Ya, ya Jesucristo ya puede,
2: sea, puede abrir... La... Listo. Eh, pero los números no son consecutivos o sea, no son los números del 1 al 7 ya les voy a decir cómo son entonces, eh,
0: que los números, los números la clave era 666
2: <ríe> bueno, eh, los números no son consecutivos entonces el número 1 es Dios el medio y 3 y medio uh -huh. eso viene del libro de Daniel y es como un tiempo indeterminado que no llega a ser uno, que es Dios, ni llega a ser 4 que es lo universal Cierto. Luego está el 4, que es el terrenal, uh -huh. lo terrenal universal, por los cuatro puntos ca cardinales. El, luego el número 6, uh -huh. o sea, ahí van cuatro números. El número 6, que es el número imperfecto, porque le falta uno para llegar a 7, que es el número perfecto. Eh, uh -huh. Por eso tenía siete cabezas la bestia. Luego la siete es la, el 7 es la perfección. 12 son las 12 tribus de Israel a.k.a. el pueblo de Dios y mil, que no es exactamente mil sino un número de mucho como un montón, ¿listo? ¿Y los... Mucho Ajá. Uh -huh. Y los colores y van, es. el uno es el blanco que es la pureza y la victoria, el negro es la desgracia y la misteria, es el, el segundo tercero es el rojo que es la violencia, el cuarto es el verde o amarillo, que es la muerte el quinto es el púrpura, que es el desenfreno, y el sexto es escarlata, que es el desenfreno, y ya no le pusieron más colores. Ah, con razón. La... Es que luego les tocó empezar a repetir atributos, entonces ya dijeron, vamos a parar. En todo caso, por eso <risa> también solo abrieron cuatro de los siete sellos. Entonces, el primer, cuando abrió el primer sello, el cordero, él la citaba así. Luego vi cuando el cordero rompía el primero de los siete sellos y oí que uno de aquellos cuatro seres vivientes decía con voz que parecía un trueno, ven, miré y vi un caballo blanco, el que lo montaba llevaba un arco en la mano, se le dio una corona y salió triunfante para triunfar. Yes. Esa yes. es la cita, ¿cierto? Se dice que es Jesús, pero pues obviamente no sabemos. Eh... Las interpretaciones de esto es como la propagación del evangelio y una expansión del evangelio gracias al apoyo político. Este jinete nos dejó la herencia, puede ser Jesús, de que no haya una separación entre el Estado y la Iglesia. Y el símbolo del arco representa un arma de largo alcance por la evangelización. cierto Luego, el segundo sello que se rompió fue el de el caballo rojo pues que no es rojo, sino como esos caballos que son coloraditos, café coloradito. Y dice, cuando el cortero rompió el segundo sello, oí que el segundo de los seres vivientes decía, ven, y salió otro caballo, era de color rojo, y el que lo montaba recibió poder para quitar la paz del mundo y para hacer que los hombres se mataran unos a otros y se le dio la, una gran espada. Entonces, este pues obviamente representa la guerra. Y esta también tiene, como estaban hablando ahora de la bestia del apocalipsis, como una eh, interpretación premonitoria. Y dice que se refiere a las guerras mundiales. Uh -huh. es Según cuentas, el inicio de los dolores. Luego se rompió el tercer sello. Y dice, ve, eh, bueno, los vivientes decían lo mismo todas las veces. Y luego miré y vi un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la sí. mano. Y en medio de los cuatro seres vivientes oí una voz que decía solamente un kilo de trigo por el salario de un día y tres Ay. kilos de cebada por el salario de un día. Esos jinetes lo liberaron en estos días. Pero no eches a perder el aceite ni el vino. Este, el, el jinete negro, pues el caballo negro, se refiere al hambre y a la inflación. Y a la inflación.
3: Y a la inflación.
2: Ya voy sí. a llegar ahí. Porque sí, sí, me tiene que ver algo mi... así. <risa> eh, el jinete lleva un par de balanzas como <risa> símbolo de cómo se pena, pesan los panes en la hambruna. En este versículo aparece como una voz en off <risa> que dice el precio de la cebada y el trigo. Entonces, okay. según yo, el caballo negro es la inflación. Ay, jopucho. No sé qué se me un el caballo negro es la inflación, porque solo se ocupa de incrementar el, el precio del trigo y la cebada, pero no del vino y del aceite. Aunque los más fieles creyentes se van por la preservación del aceite y del vino, podría referirse a los fieles cristianos que utilizan aceite y vino en sus sacramentos. Eh, y el cuarto jinete va en un caballo amarillo y dice... Miré y vi un caballo amarillento y el que lo montaba se llamaba muerte. Tras él venía el que representaba al reino de la muerte y se les dio poder sobre la cuarta parte del mundo para matar con guerras, con hambres y con enfermedades ah, y con las fieras de la tierra. Eh, este representa la muerte y también se le dice caballo Ballo, Caballo Ballo. Caballo vallo que uh -huh. es como pálido, vallo es vallas. como pálido, pues B-A-Y-O, se refiere a un caballo porque es pálido, pero sí es un caballo vallo, por eso le dije que era amarillo mejor, porque iba a ser un poco raro. Vale. Eh, le dan el, también el nombre de la peste o pestilencia, y este <risa> me pareció bien curioso porque eh, se menciona en esta sección que va directo hacia el Hades, o sea, como que se le cruzó los, se le cruzaron los cables aquí sí, con la mitología sí, sí, sí. griega y entonces, entonces iba pasaba, Hades, pasaba, pasaba. Yeah. Eh, y ya, esos son los cuatro jinetes del apocalipsis.
0: Sí, pero dice, dice así, dice así como dices tú, dice el Hades.
2: Perdón.
0: No dice Hades, dice El Hades. Que como que representa el reino claro, de la muerte. Pero ah, eso. Pues, Puede ser.
2: Eh, ah, cuando eso no existía el infierno. Lo que no.
0: No sé, pero es como lo que tú decías del Leviatán, como que ya conocían todo el Hades como parte del lenguaje. Sí, porque era, era griego. O le ella? estaba
1: escribiendo a los griegos. Claro. A los griegos cristianos.
0: Claro, entonces, claro, puede ser el, el, el lenguaje nomás.
2: Pero entonces, porque yo te, tengo una confusión con el. El infierno y el purgatorio, como que existían, pero no existían, y luego los quitaron. Y luego. Ah, ¿De dónde sale eso? No, yo tampoco sé. Pues, es que como que el... después de la Edad Media quitaron el purgatorio. ¿Qué? Después de la Edad Media quitaron el purgatorio, sí. eso lo quitaron hace poquito.
0: Sí. Eso podría ser para otro tema.
4: Sí, yo sé, yo sí sé, es que... Sí, Juan
0: Pablo II, creo que fue el que dijo que el purgatorio no existía. Ajá.
4: Sí, es que yo sí sé que eso eh, eso tuvo más que ver como con Dante Alighieri. El tema o sea, de... se inventó los... Esos círculos y todo el tema de... Mm. Sí, de que hubiera un purgatorio y un limbo. Esos son como inventos más... Eh, de la cultura popular. Que, mm, sí, como la literatura que se fueron metiendo. En la
2: religión. En la religión. Y por eso entonces luego ya, pues. vieron que ya no existían. Sí, porque no hacía parte de, pues como de el canon, como, como dice Chris.
4: pues O sea, como que ellos se reúnen y toman las decisiones y ta, ta, ta. Pero la gente finalmente cree un poco... En lo que ven las películas y leen los libros. Entonces, por eso se tienen que claro, reunir a decir. Siempre como, eso va a
3: influir en la cultura popular. Eh. Entonces
4: siempre, sí, entonces se tienen que reunir a decir como, no, 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 eso no es así.
2: Uh -uh, porque eso no lo dice en la Biblia. ok, Pero pues igual, de la Biblia claro. sacaron todo lo que no les convenía. No,
3: porque si no está en la Biblia, no es, no es real.
2: Como el Leviatán, que es real. O sea.
0: Bueno. Exactamente.
2: Eso es. Sí, sí ya. ya. Eso eran los cuatro jinetes del
0: apocalipsis. ¿Sí? Claro, claro. Está bien. Ya. Bueno, con esto terminamos. Y eh, este es un podcast. Es ah, no ¿sí? un podcast. Les recuerdo que es un podcast, no es un libro. Sí. Eh, no es un audiolibro. Así que a lo mejor cometimos algunos errores. Si tú que estás escuchando crees que cometimos algunos errores, eh, sería bueno que nos enviaran ah, claro, correcciones. No así como que en esta parte dijeron tal cosa en vez de decir, como que ah, deberían investigar más. Eh, la intención es entretenerlo y despertar la curiosidad, de todas maneras como se trata de un tema un poco sensible, digamos eh, igual yo por lo menos tuve cuidado de revisar bien, como les dije al principio, en varias, varias traducciones vale. eh, diferentes, para verificar eh, de todas maneras, si nos envían algunas correcciones, se las agradecemos sí. y las podemos dejar anotadas en, el, en la descripción del episodio y en la página en peorcaso.com 182 para este exactamente. Como la fe de ratas. ¿Qué? eso Exacto, la fe de las ratas. De los ratones. Y antes de irnos, no sé si tienen un poco de tiempo para de comentarles las respuestas que dejaron en el episodio anterior de la de Terrare, del tiempo vale. que comía bueno. mucho. Yo les pregunté qué es lo demás que han comido. ¿Se sí. Entonces, en Spotify se pueden dejar respuestas. Y estas son algunas de las respuestas más interesantes que dejaron. Eh, gracias igual a todos los que respondieron. Me sorprendió por la cantidad de gente que dijo que era pizza lo que habían comido más. <ríe> eh, Mario Guerra dice, por ejemplo: dos pizzas familiares con una porción grande de papas más otra de alitas, acompañado de una bebida de 750 cc. Oh, wow. ¡Wow! Eso es increíble. Tobal dice: en el 2016 comí tanta pizza que apenas podía caminar de regreso a casa. En Santiago de Chile hay un local que, llamado Los Insaciables, que pagaba por la cerveza, por la birra y la pizza, tenedor wow. libre. Comí más de 20 trozos. Ex dice, existía, a lo mejor ya no existe.
1: Puede ser que no
0: existe. Eh, de Rocas dice, en un periodo oscuro de mi vida me levanté a las 3 de la mañana y me hice cuatro panes gigantes y después de engullirlos en menos de 5 <risa> minutos y quedar con hambre me di cuenta que tenía un problema de ansiedad. Bienvenido al club. <risa> José María dice, vivía en Suecia por algún tiempo en la ciudad de de eh, donde claro, son ustedes todos que decimos. <ríe> había un buffet que, que frecuentaba, un día tenía un tarro de tocino, literal un tarro, no me engullezco no me en pero tampoco me arrepiento <ríe> Tampen, un tarro no de tocino <ríe> eh, Javier Lastra dice cinco completos al hilo Wow. Javi dice papas fritas, no me arrepiento de nada <ríe> Ana Herrera dice, saludos, una vez fui a México y me atasqué de todo lo que era comida mexicana. Era... Esa noche vomité Ay. todo. <risa> era triste. Y finalmente Fabri, cuando era más chico, 5 u 8, comía arena. 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 Solo recuerdo que no sabía tan mal. Ay, <risa> que es como esas cosas sí, sí, mentales sí. Sí. así que te dan que estás en comer. Como,
3: como masticar arena. Mm. Eso, eso es lo que me da más impresión.
0: Ay, sí. sí yo lo he hecho. Te rompe ¡Mmm! los dientes. ¿Qué? Ustedes, María, ¿qué es lo más que han comido? ¿Se acuerdan?
4: Yo sí. Yo, papitas también, pues de paquete. ¿Comió arena? Ay. Ah, ok. No, arena no. no papitas de, papitas paquete. De, pa de paquete. Yo me puedo comer de esos grandes familiares. <risa> ah, yeah. Dos, tres, lo que
2: sea. Sí, sí, sí. Tenemos un problema ah, sí. con las papitas. Las que hayan. <risa> Ella, pues. Yo sí. Yo no, no wow, es que.
0: Ya sabemos cuál es la comida favorita. Las papitas las marías. <risa>
2: Pero no le, no le manden papitas. Esto, no, qué qué bueno. No. Eh, yo comía <risa> cuando estaba.
0: Bueno, en la caja de bolsas.
2: Cuando estaba chiquita, comía cabecitas de los fósforos. No me morí, afortunadamente. no oh, en yes! serio!
4: ¡Oh! No, pero eso es venenoso. ¿Es que las probé alguna ah, vez. Eso sí. Es venenoso.
2: Yo sé, pues, pero no me comía 80. No, eso como, pues, eso obviamente me... me regañaban.
1: ¿Pero qué será? Oh. Después no tenía como prender el fuego del para hacer el almuerzo porque
0: <risa> todos los fobros de pero, en cabeza como el que se come todos los ajorio y deja, deja y las tapas. La, la, se come eh, la crema nomás. Eh,
2: <risa> pero si he comido ah, cosas que no quieren ser eh, digeridas
0: yes, oh, me acordé de algo que se me olvidó y algo y eso que me comía. pasa
2: muchas veces con los garbanzos y entonces luego los vomito mi, mi estómago ah, trata
0: te ah, los frijoles <risa> oh. Uh. Ya eh, antes de irnos entonces eh, les recuerdo que tenemos un concurso porque vamos hasta fin de mes vamos a hacer una nueva polera con un uh -huh. sticker tienen que enviar eh, diseños lo que quieran, un diseño para una polera y sticker, el ganador se va a ganar una polera con su diseño y eh, segundo y tercer lugar también van a ganar stickers pueden enviar los diseños a Peor caso arroba gmail.com no tienen que ser artistas, Felipe se va a encargar de, de, de terminarlo, eso. así que claro, así que pueden oh, ver la idea, el diseño la, la idea es lo importante acá ¿ya? Eh, eso es lo que tengo, así call to action eh, ¿tienen algo ustedes que comentar sobre RestrePodcast Podcast o el Imaginarium el, 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 sobre los proyectos, Marías? no, pues que nos sigan, que nos busquen somos RestrePodcast Podcast 2020
4: en Instagram estamos como a Restrepodcast2020, arroba Restrepodcast2020. Yeah. Y
2: esta semana va a salir un episodio que hicimos con Cristian. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que lo disfruten. Eh, sí, sí. Y ahí nos vamos juntando. Nos falta invitar a Armando, pero Armando. lo queremos invitar para un episodio especial que quiere hacer María P. Es sorpresa. Sí. Ah, pues okay.
0: Sorpresa hasta para sí. Armando. ¿Me cuéntame, yo estar atento. Eh. <risa> mm. ya. ya, pues genial eh, Sí, Christian, por mi lado, pues siempre
3: eh, me toca pedir perdón antes que nada, el episodio del mes para octubre de El Imaginarium llegó un poco tarde pero ahí, ahí van a ver ahí me las ingenio como reponer esa falla, en fin, acabo de publicar la semana pasada la llamada de Tulu, de Cthulhu, de Chulu como le quieran llamar al bicho ese <risa> no eh, fue, fue, fue fenomenal poder grabarlo aunque sí, la llamada del chulo la llamada de tu culo en fin, elimaginarium.com <risas> si quieren darle una revisión, también pueden dejarme un comentario, si les gustó la narración, si no les gustó, pueden dejar un comentario, sea en la página web de elimaginarium.com o bajo el perfil de Instagram que encontrarán como imaginarium512 pero sí, no se lo pierdan eso. Eh, nada. No.
0: Jueguen juegos de rol.
1: Eso. Compren. <ríe> Los <Eso> jueguen, <ríe> compren cómics en sus tiendas locales. Para que no se Entonces, Oye, no se...
0: Eh, tú estuviste organizando un evento de un torneo de juegos de mesa, sí. me imagino, de Wargame.
1: Sí. War Organicé un.
0: Y la gente que, ¿no quiere invitar a la gente que vive, que nos escucha en, por ahí por Santiago? Nos pueden
1: encontrar en, en. Es que no tenemos Instagram ni nada.
0: Ah, tiene que ser, organizarse sí. todavía, ya. Sí. Después, más adelante Ya, dejémoslo eso en el aire. Eh, yo a los Patreons y, y miembros de YouTube también Les voy a agregar un monstruo más Que tal vez aparece, tal vez No, Que pueden ser vampiros Que aparecen en la vida, los no, ¿Ya? Atentos a eso Patreons Y si que tú también y colaborar y escuchar este Contenido extra, no, a no, peorcos no, no, es muy importante, tal vez no, 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 Tal vez una falta de traducción. Pues, ¿quién, no? sabe. Quién sabe. <risa> Quién sabe. Ya, lo dejamos hasta acá. Entonces, nos vamos y nos vemos el próximo lunes. Adiós. ¡Adiós!
5: Chao.